0: Buenas tardes a todos, espero se encuentren de lo mejor. Hola Ricardo, Rico, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Javier, excelente, muchas gracias por invitarme a tu programa, qué orgullo. La verdad que sí, saludos a todos y a todas, bienvenidos.
0: Muchas gracias a ti Ricardo, nos estamos teletransportando hasta España. ¿En dónde te encuentras España? Eh, perdón Ricardo, en España. En Barcelona,
1: ahora estoy en Barcelona. Barcelona, sí. Sí, genial.
0: Sí. Genial, hace un momento platicábamos acerca de dónde nos encontramos, yo no, yo no conocía mucho sobre ti, sobre, sobre tu pasado Ricardo, de hecho me gustaría conocerte un poco más, te gustaría presentarte con toda la audiencia y, y con todos los que están escuchando por acá. Por
1: supuesto que sí, bueno yo soy Ricardo Rincón, soy consultor en Power BI, adicto a Power BI, Power BI lover, como sea que queramos llamarlo, Power BI es mi trabajo y también mi hobby, soy licenciado en informática de profesión, soy venezolano, eh, tengo cinco años de, con Paborey desde que salió aproximadamente y, bueno, ya tenía como diez trabajando con herramientas de Business Intelligence y anteriormente, bueno, hice otras cosas. Fui por un tiempo consultor SAP, eh, ahí aprendí muchas cosas de temas de negocio, métricas, procesos y, bueno, y anteriormente a eso fui desarrollador, fui eh, database manager eh, Hice, hice muchas cosas eh, en Venezuela antes de irme, porque ahora estoy en España, tengo un año y medio acá, pero antes estuve en Argentina cuatro años, cuatro años muy lindos que pasé por allá. Me, me recibieron muy bien los, los argentinos, de verdad que adoro a Argentina y a su gente y a los extranjeros que están allá, que, que son geniales. Y bueno, antes de irme para allá estuve también como cuatro años en un emprendimiento con unos amigos, entonces... Estaba en estos temas de consultoría, he hecho todo, he hecho consultoría en el sector público, no con Power BI, antes de, en mis vidas anteriores, consultoría en el sector privado con, con este emprendimiento que te comento. Y, y bueno, yo ahora soy consultor y trabajo para, para una empresa, desde Argentina estoy trabajando para, para empresas, tanto como freelancer, y ahora estoy ya directamente en planta en una empresa que se llama Bismarck, que es muy importante acá en España, con temas de business, intelligence, con Microsoft, incluso ganó premios a Mejor Partner del Mundo hace un par de años, en español y todo, y, y bueno, bastante contento de poder hacer lo que me gusta. Yo respiro Power BI realmente, aparte de los temas con la familia, eh, lo que más me gusta hacer es jugar con Power BI, y, así como tú, pues estar. <risa> Eh, eh, viendo todo, revisando todo lo que va saliendo, viendo los videos de las cosas nuevas, participando en eventos, hablando, participando en quizzes, presentando quizzes, todo lo que tenga de apellido Power BI y realmente me, me gusta muchísimo. no Es algo a lo que en un momento decidí que me iba a dedicar y me iba a especializar en eso y bueno, hasta ahora lo he, hasta ahora lo he venido haciendo y siguiendo al
0: pie de la letra, ¿no? Suena bastante interesante, Ricardo, porque me parece que has estudiado en informática y has realizado bastantes tipos de proyectos, distintos emprendimientos, como bien comentas. De hecho, me llama la atención que hubiera sido. O oh, bueno, tengo dos preguntas porque cuando estudias informática, ¿qué es en sí lo que enseñaban en informática cuando llevaste la carrera?
1: Mira, en en donde yo hay varias, hay varias, digamos que hay varias concepciones, no. También hay la ingeniería de sistemas, pero donde yo estudié enseñaba muy fuerte la, la programación, el desarrollo de software. Era como el, o sea, del 100% del, del pensum, el, el 70% era, era desarrollo de software, sobre todo de la parte informática. O sea, las otras asignaturas o las cosas que ahora han salido al, al, a la palestra, como los temas de, de negocios, aplicaciones administrativas, de eso abarcaba muy poco. Más que todo desarrollo de software. Entonces, el que quería o el que se sentía pasión por las redes, por los temas de, de UX, por ejemplo, no, no tenía mucha, mucha oportunidad cuando yo estudié. Después que yo me gradué, yo me gradué en el 2005, en la universidad hicieron algunos cambios y empezaron a poner, digamos, ramas. Entonces, a que le gustaba más programarse, todos, teníamos, todos tenían que tener un mínimo de programación, digamos, de desarrollo en todos los lenguajes y todo eso. Pero luego habían como especializaciones, ¿no? Entonces, el que, el que le gustaba programar se iba por allí, el que le gustaba más temas de interfaz de usuario se iba por allí. En aquel momento no estaban de moda los datos, así que datos no había, pero bueno, se amplió un poco más. Pero cuando yo estuviera, muy, muy fuerte el tema de, de programación. De hecho, veíamos, podíamos ver en un mismo semestre, tres materias de programación distintas, programar con siete, ocho lenguajes distintos. Y lo que me gustó mucho de, de mi universidad particularmente, no sé si es igual en otras, es que tenían una idea de que en informática no te enseñaban lenguajes de programación, sino que te enseñaban a pensar y a resolver problemas con herramientas, eh, con herramientas de, de, de software, digamos, o, o con desarrollo de software. Entonces, eh, nunca te enseñaban, no ibas a ver una clase que te enseñaran Pascal, C++, nada. Siempre las clases eran de algoritmia, de lo que estuvieras viendo, cómo hacer algoritmos en pseudocódigo y luego tú te buscabas la vida eh, con la herramienta que, que fuera. Entonces te decían, bueno, el, el primer proyecto de este semestre, de esta materia, se va a hacer con Delphi, un lenguaje de programación que a mí me gustaba muchísimo hace tiempo. Y bueno, tú tenías que aprender Delphi, ¿no? En clase no te iban a enseñar Delphi, te enseñaban a manejar listas, y tú luego veías cómo las manejabas en Delphi. Entonces eso era, eso era algo muy interesante y, y muy bonito, muy acertado del, del modelo de formación que recibimos nosotros. Pero también he visto, tengo amigos que también son ingenieros en informática, eh, licenciados en informática, ingenieros de sistemas que los enseñan de manera distinta, en, en, en algunos sitios los enseñan a, a programar y les enseñan las herramientas y no está mal, y otros que son ingenieros de sistemas y la parte de programación no es tan fuerte como la, como la nuestra, sino que van más orientados a, a todo lo que es procesos, como tal, y automatización de procesos y todo eso. Otros que también son, eh, le llaman informática gerencial, que es más orientado a aprender ahora, ahora lo que serían las herramientas de BI, y estaría incluido allí todo lo que es tema de software ERP, desarrollo de software de negocio. Yo en, en los cinco años de carrera vi una sola materia administrativa, y un principio de administración financiera y más nada, después a buscarse la vida afuera. Entonces, yo me acuerdo que mi, mi segundo trabajo, Sí, yo, tenía, yo empecé como desarrollador y no duré, no duré mucho porque ya como al, al año y medio me llamaron a mi segundo trabajo que eh, era de, de líder de un área de base de datos, ¿no? de líder de área de base de datos de, una, de un organismo público en Venezuela y entonces yo contento porque a mí me encantan las bases de datos. Eso fue mi, mi tema favorito en la, en la universidad y era con etcétera, etcétera. Eso es lo que me dijeron. ¿no? Y cuando llegué yo era responsable de todo el ERP. De esa organización que era gigantesca, estaba en toda Venezuela, tenía como 50 sedes, subsedes y, y el RP eh, era un RP hecho a la medida que lo vendían en Venezuela para organismos del Estado público. Y la base de datos era Informix, que yo nunca la había visto. Y bueno, ahí tuve que aprender de todo: aprender Informix, que bueno, una base de datos es una base de datos al final, aunque hay unas que son más complejas que otras. Informix es bastante complejo y aprender todos los temas que, bueno. Fue lo, lo que quedó muy positivo de ese, de ese trabajo, que empecé a aprender lo que era el tema de negocio, procesos de negocio, presupuesto, contabilidad, compras, eh, y hasta el, eso me llevó a mi siguiente trabajo. De hecho, yo estuve allí, creo que un poco más de un año, afortunadamente aprendí rápido y de ese trabajo salté a otro, que era ser líder, de una, líder funcional de, de un área de SAP, en otro organismo público en Venezuela, eh, yo no había trabajado con SAP, pero como había adquirido bastantes skill en temas de negocio, pues me dieron la oportunidad y bueno, entré y me puse al día con el tema de SAP, ahí estuve bastante feliz, estuve cuatro años en, en ese trabajo, me encantaba SAP, creo que tanto como me encanta Power BI ahora, pero lo que no me encantaba de SAP era el tema de su comunidad, yo siempre, yo pertenecía a la comunidad de software libre, en Venezuela y a mí me gusta el tema de compartir, de compartir conocimiento, del conocimiento colectivo y SAP no era así, SAP era como que cada consultor por su lado, eh, cuando tenías problemas consultabas con los, lo, no me acuerdo, su porno, creo que se llamaban de SAP, que era toda la base de conocimiento, pero no había ese calor de comunidad, ni siquiera los mismos consultores de, de las empresas, nosotros teníamos, yo era líder SAP, pero a veces teníamos consultores externos, ¿no? Y estos consultores de la misma empresa no se conocían unos con otros porque, bueno, cada quien estaba en, su, en lo suyo. no Entonces, por eso yo decidí, en ¿no? el momento que nosotros nos, nos fuimos, porque éramos un equipo de trabajo muy, muy, muy bonito, digamos, éramos muy unidos, nos fuimos todos juntos de ahí y yo podía seguir trabajando con SAP y decidí no seguir con SAP justamente por eso, porque no me gustaba, no, no, me, no sentía calidez, pues, digamos. Y bueno, me fui con estos mismos compañeros y armamos este emprendimiento que les estoy comentando, que pues estuvimos cuatro años más en eso
0: Ya veo, Ricardo, ya veo. Y de hecho, porque hay muchas cosas muy interesantes, de hecho, tengo bastantes preguntas, pero igualmente en el transcurso de la plática creo que podemos ir complementando, pero algo que comentas ahí es que has aprendido bastante de distintos temas, no hablando de varios lenguajes de programación, varios distintos de distintos tipos de habilidades que se requieren, no solo en la parte técnica, sino en la parte del negocio como tal y de los procesos y de todo. Pero comentas que algo por lo que te inclinas bastante es el tema de bases de datos y, y modelos de datos. Mi pregunta más que nada para toda la audiencia que tiene la duda de cómo, cómo uno define o, o tú en lo personal, cómo decides qué es lo que el, a lo que más te... ¿Quieres dirigir en un tema de, de lo que quieres aprender? Porque hablando de informática hay muchas cosas que se pueden aprender, pero igualmente no podemos abarcar todo en sí. Entonces, ¿uno, uno cómo puede decidir en qué especializarse?
1: Muy interesante tu pregunta. Demasiado interesante y es más, vital. Te comento, eh, bueno, ya tú conoces, tú estás con, con nosotros en el grupo de Telegram también y una vez estaba... Una, una chica preguntando qué le recomendábamos estudiar. Si, una, si una, un máster, que llaman acá en España, que son las maestrías, un máster en Big Data, o dedicarse a estudiar eh, Power BI directamente. Y yo le decía, mira, si tú estás trabajando con Power BI, toma los dos años o el año y medio que tome el máster y estudia Power BI más bien, estudia DAX, estudia Power Query, porque el tiempo es limitado y tienes que ahorita dar respuesta. Más adelante puedes hacer el máster, el máster es más amplio. Y la chica me respondió, jovencita, me imagino que tendría veintitantos y tantos años, y me pone, no, no, pero es que tengo todo el tiempo del mundo. Entonces yo decía, bueno, si tienes todo el tiempo del mundo, eres la persona más rica del mundo, Bill Gates te lo compra. No tenemos, nadie tiene todo el tiempo del mundo. Tenemos, unos tenemos más tiempo que otros y realmente no sabemos cuánto es, ¿no? Entonces hay que ser muy estratégico en que uno invierte el tiempo. Hay muchas cosas que aprender. Por lo menos yo... Eh, Hace cinco años estoy dedicado a trabajar netamente con Power BI y Power BI y su ecosistema. ¿Pero por qué? Porque el tiempo es limitado y sé que si dedico mi tiempo a otra cosa, pues simplemente se te empieza a olvidar el tema de Power BI de lo que estés haciendo. Depende también de en qué punto de la vida tú estés. Si tú estás recién recién egresado o estás comenzando a trabajar, tú puedes ser más generalista, saber capaz estudiar bases de datos que tiene relación, con, por ejemplo, con BI, eh, o capaz trabajar con un poco de desarrollo y un poco de base de datos, a ver qué te gusta, eh, y, e ir experimentando, yo lo hice mucho, yo, era, yo trabajaba con todo, me gustaba aprender de todo, o sea, cualquier cosa que veía le dedicaba tiempo, ¿no? Aprendí a trabajar con herramientas de GELDES, por ejemplo, eh, no sé, gestión documental, había un software libre, como estaba en el tema de software libre, salían cosas y yo las descargaba y las probaba, y dedicaba tiempo a eso, ¿no? pero llega un punto donde tú tienes que, saber, tienes que pensar en qué quieres, o sea, yo quiero ahora, ¿en qué punto estoy? Estoy en el punto donde quiero nutrirme de todo, porque es lo que tú dices, uno tiene que también saber de todo, un poco de todo, pero como no puedes saber de todo y tu tiempo no es infinito, en un punto tienes que saber a qué le dedicas más tiempo y ser planificado con eso. O sea, ¿qué significa? Bueno, yo quiero dedicarme a Power BI. Imagínate, yo nada más con Power BI, tú lo debes saber, Javier. Entonces, nada más en Power BI, me siento usado tengo ganas de estudiar. ¿Qué estudio hoy? Puedo estudiar DAX. Puedo estudiar Power Query. Puedo estudiar Reporting y ponerme a ver los blogs, lo que salió nuevo. Puedo ponerme a estudiar del Service, porque está saliendo de todo. Entonces, no tienes tiempo. Hasta con algo tan pequeñito, tienes que decidir eh, a qué le vas a dedicar el tiempo. Es como aquellos juegos de rol, donde vas ganando monedas y entonces tienes abajo los, los scroll de habilidades, y te dan puntos, ¿no? Entonces tú decides en qué habilidades los inviertes. Contigo mismo tienes que ser así. Decidir hacia dónde quieres llegar. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, con Power BI, yo venía de trabajar con, con unas herramientas que se llaman eh, una suite que se llama Pentaho, que es una suite open source de business intelligence que tiene todo, ETL, ETL espectacular, pero la parte de visualización muy mala, ¿no? Y ahí yo conocí el el, el MDX. Que es el software que se utiliza para el, el lenguaje que se usa para consultar cubos y pedir eh, responder preguntas analíticas digamos y me pareció bastante complejo no, no nunca me gustó mucho y empecé digamos a siempre resolver todo con SQL dejábamos todo listo en la tabulación de forma que el MDX fuera mínimo porque hacíamos cubos la herramienta de Pentaho que se llama Mondrian de cubos no era muy buena no nada que ver con análisis service de Microsoft no no esta era muy muy sencillita no eh, y luego cuando empiezo con, con Power BI, porque yo realmente estaba, yo como soy, he aprendido bastantes cosas de, de temas de negocio, de indicadores y todo, y me gusta el tema de escuchar y de responder que eso es el próximo tema, no, no, me, quiero, no me quiero adelantar. Eh, yo le vi potencial, por ejemplo, a DAX, porque vi que era un lenguaje que no era tan, digamos, tan rígido como el MDX, se veía, se veía mucho más sencillo, me parecía que era sencillo, eso es un grave error yo pensar que era sencillo, porque no lo es, pero yo pensé en ese momento que era sencillo, como lo dicen los materiales de, de marketing, eh, bueno, en ese tiempo no, no, no teníamos la frase de aquella de que es, es fácil pero no simple, por ejemplo, eso, eso surgió después, ¿no? Yo lo veía sencillo y, y pues digamos que como que me enamoré y decidí que quería eh, especializarme más en eso y es a lo que yo más le dedico tiempo, y no me alcanza el tiempo para, para todo lo que, lo que quisiera estudiar o saber. Entonces, primero que nada, para saber a qué dedicarte, tienes que saber primero para qué quieres dedicarte a eso. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres complementar tus habilidades? ¿Quieres ser eh, un profesional independiente? ¿Quieres eh, aprender lo que más te vaya a generar sueldo, un mejor sueldo, etcétera, etcétera? Y en función de eso, ver hacia dónde va el mercado. O sea, entonces yo, por ejemplo, yo quería... Hablarte ya de, de ahora de, lo, de los últimos años yo quería tener una herramienta que me permitiera digamos eh, potenciar las habilidades que yo había adquirido antes digamos en los 15 años anteriores de poder entender las necesidades de, de un negocio para dar una respuesta ¿sabes? La, 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 la capacidad de poder responder una pregunta de negocios con datos o si sea, yo había tenido problemas con, la, con la, las herramientas anteriores la, la que son problemas que tienen todas las herramientas de BI de, de la antigua generación, los problemas con los cubos, los problemas de rendimiento, los problemas de la latencia, etcétera, etcétera. Eh, el tener que estar en el lado de la base de datos optimizando todo. Y eran cosas que cuando yo vi la filosofía de Power BI, yo dije, mira, Power BI quita el problema de la latencia por el motor el motor vértica que tiene, que es una cosa extra, ultra rápida. Te quita el problema, la herramienta con la que yo he trabajado, con Pentaho, yo no hacía la parte del, de los, digamos, de los, de los dashboards, sino que lo, lo hacían otros compañeros míos, y podían tardar una semana haciendo un dashboard que uno hace en Power BI en dos horas. Entonces yo dije, esta herramienta, para mí va a ser un toolkit para poder dar respuesta de negocio. Bien sea que yo después quiera trabajar esto de forma independiente, así como haces tú, Javier, que quiera dedicarme a, a enseñar, o que quiera trabajar para una empresa, o, o que quiera sacar análisis para mí mismo, esta herramienta me va a permitir a mí empoderarme y entonces yo de, decidí invertir todo mi tiempo en, en Power BI. Entonces, es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado porque si la tomas mal, bueno, terminas sabiendo mucho a algo que no es comercial o que no te va a permitir ganar buenos sueldos o que no te sirve para nada después o es una tecnología que está saliendo. Entonces, lo que yo recomiendo es tomarse su tiempo. Tomarse su tiempo y decir, estoy acá. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, quiero saber muchas cosas porque yo quiero ser líder de Big Data de una gran empresa. Entonces, no te sirve trabajar nada más con Power BI. Si quieres ser líder de Big Data de una gran empresa, hasta un máster, tienes que saber un poquito de todo, tienes que saber un poco de base de datos, un poco de Big Data, Hadoop, Sp bueno, Hadoop ya creo que ya, ya casi no existe, Spark, Databricks, eh, Close, AWS, Azure, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, primero, ver dentro de ti qué quieres hacer. Yo, por lo menos, en este último tiempo, te estoy hablando siempre. Cuando hablo de este último tiempo, es esta última etapa de, de mi vida, digamos, los de cinco años para acá. Yo lo que quiero hacer es experto en Power BI, o sea, y, y a eso le dedico mi tiempo. Y antes de eso, aprendí muchas cosas que, capaz, si no los hubiera aprendido, no sería un buen consultor de, de BI en general, sabes, estos temas de negocios y todo eso. Pero es eso, pues, es buscar dentro de ti preguntarle a cuántas personas tú puedas, así como hoy la audiencia me está escuchando a mí, no se queden con eso, pueden preguntarle a sus profesores, a amigos del área, ¿qué consideran? Yo, por ejemplo, tengo un amigo, yo admiro muchísimo a la gente que después de tener toda una vida en algo, deciden cambiarse a otra cosa. Yo tengo un amigo que él tenía, creo que 15 años, trabajando de ingeniero electrónico y ya estaba cansado y decidió cambiarse, hizo un curso de Data Analytics y estudió, yo le recomendé irse por Power BI, y aparte porque me tenía a mí para darle una mano y se fue por Power BI, y ahorita es un consultor muy, muy bueno, sabe muchísimo DAX, eh, de verdad que, que, que le, le pone amor a, a la cuestión, pero entonces a veces anda como que, bueno, ya hace DAX, y ahora, ¿qué hago? Ahora quiero ¿Qué más hago, Ricardo? Quiero meterme con Azure, y le digo, bueno, pero mira, ya, ya cambiaste, ahora fíjate qué, qué decides, qué te va a hacer feliz, y dedícate a eso, o sea, te va a hacer feliz trabajar con base de datos porque nunca lo aprendiste y ahora es el momento de bueno, aprenderlo y nada en eso en eso andas eh, tratando primero de planificar en qué va a invertir su tiempo porque definitivamente cuántas horas al día tenemos para estudiar suerte cuando te, estamos en la universidad tenemos bastante pero cuando estás trabajando tienes hijos etcétera etcétera ya tienes no sé una dos horas diarias cuando mucho cuatro los fines de semana entonces si te comprometes a hacer un MBA vas a tener dos años ese tiempo ocupado no vas a poder estudiar más nada, es un compromiso de dos años, igual si te comprometes a hacer algún curso de, no sé, de Coursera, de Udemy, por ejemplo, de los tuyos que son bastante completos para, para aprender con bastante casos prácticos, es un compromiso que tú estás haciendo de tiempo, o sea, del recurso más valioso que tienes, entonces vale la pena primero pensar qué voy a hacer y para qué,
0: Fabuloso, Ricardo. Y de hecho, de, de todo lo que comentas, me, me causa un, un impacto, es último que comentas de, de, con tu amigo, que le comentas que sí, si, que lo hace feliz, que, que lo está haciendo feliz cuando está aprendiendo. Entonces, yo creo que eso también es importante cuando alguien está aprendiendo, porque están viendo la tendencia, no tal vez vende que todo este tema de Business Intelligence con Power BI o con cualquier otra herramienta que es una tendencia, es algo muy solicitado en el mer mercado, entonces puede ser que alguien empiece a estudiarlo y después de dos años de haber aprendido, no se sienta feliz con lo que está aprendiendo, entonces yo creo que el factor de tiempo y es crucial ahí definir si ir aprendiendo más sobre eso o parar de aprender ese tema, porque yo creo que si algo que estás aprendiendo a pesar de que sea muy bien pagado de que el nombre se escuche bien, los títulos todo, pero si no te está haciendo feliz, si no te entretiene, y algo que también comentabas Ricardo al inicio que que comentas que a ti te gusta aprender, yo creo que puedes aprender de este tema sin ninguna necesidad, simplemente por diversión, simplemente por ver qué más se puede hacer. Entonces, si alguien por ahí que esté escuchando se siente así como tal, que le guste aprender nomás por aprender, porque lo hace feliz, porque se entretiene, yo creo que está yendo por un buen camino. No sé si ustedes de acuerdo con eso, Ricardo.
1: Completamente de acuerdo, Javier, claro que sí. O sea, es que nunca, nunca sobra lo que se aprende, Javier definitivamente cualquier aprendizaje que tú sumes para algo te va a servir ahora o más adelante pero tienes el tema justo de los recursos limitados, entonces si te hace feliz justamente aprender arte aunque nadie te vaya a pagar por eso, bueno dedícale un tiempo y dedícale un tiempo aparte a algo que tú veas que te puede ayudar a eh, currarte la vida, digamos, a, a buscarte la vida cuando lo necesites ¿no? Eh, porque, claro, tienes que equilibrar las dos cosas. Yo, por lo menos a mis hijos, les digo eso. O sea, que yo quiero ser esto, papá. yo quiero ser Uno me dice que quiere ser informático. Y yo le digo, pero no puede tu papá ser informático. Y mi hija me dice que quiere ser doctora, me dice que quiere ser maestra. Y digo, bueno, hija, lo que tú quieras, porque esa es tu vida y tú eres la que, la que, la que tienes que vivirla. Pues realmente, y, mi, y mis niños son chiquitos, ¿no? Pero yo opino eso. Y yo estoy con paure porque me gusta, no... De hecho, hay herramientas del mercado que probablemente sean mucho para el propio SAP, pero justamente a mi Power BI me ayudaba a tener ese propósito de poder dar respuesta de negocio, que al final es realmente en lo que yo trabajo: en dar respuesta. Yo trabajo es con modelos de datos, con DAX, con Power BI, pero para dar respuesta de negocio en casos de negocio. Y eso me hace feliz, realmente, y me hace feliz manejarlo bastante bien para poder dar esa respuesta de la mejor forma posible, ¿no? Pero si no me gustara o si me deja de gustar, o si mañana Power BI deja de ser, porque una de las cosas que me trajo aquí fue el tema de la, la idea de, de Microsoft con Power BI de ser el YouTube de los datos y de democratizar el acceso al BI. Entonces, porque anteriormente, yo cuando comencé con el con BI, creo que en el 2000, con esta herramienta de Pentaho, creo que fue en el 2010, más o menos, 2011, 2012, yo veía que había muy poca documentación en, respecto al tema, ¿no? Y todo estaba en inglés, comparado, por ejemplo, con, con, con temas de base de datos. Obviamente los temas de base de datos tienen 30 años más, desde los 70, por allí. Pero no, no se conseguía nada y empecé a investigar y me pareció que todo era muy elitesco, ¿no? Muy eh, micro-strategy, tú buscabas cursos, cursos carísimos, entonces no había forma, no habían recursos de, de aprendizaje accesibles y Power BI venía, inclusive Tableau y Clipio tú los descargas y tú no puedes compartir lo que hacen con otras personas, eh, y me perdonan los expertos en esas herramientas si me estoy equivocando, pero es así, o sea, yo tengo el, el, el public, el free, pero no puedo compartir, tengo que pagar licencia, y Power BI rompía con todo eso, y se acercaba más al panorama este del, del, de la democratización, no y eso fue lo que me trajo a mí a, a trabajar con Power BI, y si mañana Power BI cambia esa mentalidad, y lo cierran, por ejemplo, que obviamente no va a pasar, porque tiene un compromiso con, no desde pa volver, desde antes, Microsoft siempre ha sido muy abierto con sus herramientas, digan lo que digan, si mañana lo cerraran y cambiaran a otra mentalidad corporativa, capaz yo me llevaría mi, no sé, mis talentos a otro lado, pues me pudiera aprender otra cosa, o me dedico a otra cosa, ya, no lo sé, pero justamente lo que dices es clave, y, y, y lo ignoré en todo lo que hablé, pero primero que nada, ver qué es lo que te va a hacer feliz, te va a gustar, porque lo vas a hacer 8 horas al día, 10 horas al día, y si no te hace feliz, por más dinero que tengas, no, no, no vas a estar bien. Pues. Y lo que tú dices, cortar las pérdidas, lamentablemente perdiste dos años y viste que no era lo tuyo, es preferible decir, bueno, hasta aquí es una experiencia, aprendí, sé algo de Power BI, sé algo de BI, sé algo de Excel, pero no es lo mío, lo mío es trabajar con las abejas, eh, enseñar, tal cual, y hacer algo que te haga feliz porque todo cambia en un instante, entonces no, no sabemos, eso lo vi ayer en un, en un video de una persona que contando aquel avión que aterrizó de barriga en el Hudson, uno de los que estaba en el avión, diciendo que aprendió eso, yo, yo coincido con eso, pues de que hoy estamos, mañana no sabemos, entonces hay que tratar de que cada día sea lo mejor posible, dentro ¿no? de las medidas de tus posibilidades. Pero bueno, eso más todo lo demás que dije, o sea, balancear, balancear amor, felicidad con el tema de justamente que haya mercado para lo que estás haciendo, o sea, quiero estudiar antropología, bueno, si te gusta estudiar antropología, pero mira cómo está el mercado y capaz te cueste insertarte en el mercado laboral, búscale una vuelta a la antropología, a ver si con eso puedes complementar con algún otro skill, ¿verdad? Por ejemplo, la antropología capaz te sirve para entrar en temas de recursos humanos en una empresa, o, sea, o estudia psicología al mismo tiempo, algo con lo que puedas también ser, eh, digamos, valorado en el mercado laboral. Eso hay que pensarlo, ¿no? hay que Hay que balancear todo. Por eso te digo, hay que tomarse el tiempo para planificar eso.
0: Es una excelente reflexión, Ricardo, y de hecho, somos un poco más de 100 personas que estamos aquí en la conversación y espero que, que alguno o algunos se, se lleven algo bueno de todo esto. Y, y de hecho... Yo sé que hemos hablado un poco de todo ya en este momento, pero tenemos como, por así decirlo, tres temas principales. Yo creo que nos has comentado un poco sobre tus inicios con Power BI, pero a mí en lo personal, lo que me gustaría conocer en sí, tal vez como a, a nivel de anécdota o, o alguna experiencia, porque lo que sí no he escuchado es cómo es que te enteras de Power BI, o no sé si fue de algún conocido o por algún proyecto, cómo es que, si lo recuerdas, no sé, si, cómo es que te introduces hace cinco años a Power sí BI, y, y ¿cuáles fueron tus primeras experiencias cuando, cuando empiezas a, a utilizarlo?
1: Sí, me acuerdo, sí me acuerdo perfectamente. Fíjate que yo estaba en Venezuela, eh, estábamos con este emprendimiento, mi esposa se había ido a Argentina hace algunos meses, fue primero que yo porque yo tenía algunos compromisos con esta empresa, ¿no? Donde estaba, porque, principalmente porque éramos amigos, y bueno, yo tenía toda mi vida, yo prácticamente desde yo en cargo de no líder, digamos, cargo operativo, estuve un año y después empecé a, hacer, a, a estar en cargo de liderazgo, obviamente siempre liderazgo técnico, nunca liderazgo, digamos, medio, donde tenía que siempre estarme asociando las manos, pero dirigiendo equipos técnicos, que también es lo que me gusta, más, más arriba de ahí es algo que ya me aburro, ¿no? Yo tengo que estar con las manos en el, en el lodo. Entonces ya tenía, imagínate, no sé, 10, 12 años, en temas de puro eh, liderazgo de equipo, también metido en la parte técnica, pero bueno, también aprendiendo de todo. Por ejemplo, en, en esta empresa que, que fundamos, en el, creo que en el 2012 la fundamos, yo comencé como, como comercial, aunque yo venía de estar de, con este equipo de trabajo en la área yo ahí estaba como comercial, haciendo visitas, tal, era lo que me tocaba, porque tenía dos compañeros, dos amigos, que eran los expertos en el producto que teníamos, que era una central telefónica, open source, etcétera, etcétera, etcétera. entonces... Otro compañero y yo éramos comerciales, salíamos a hacer eh, ofertas y nos encargábamos de la gestión de la empresa. A mitad de camino de la empresa, ya teníamos como dos años, empecé yo a, como ya yo había trabajado cuando estaba con SAP, había visto cosas de pentajo para hacer cubos con SAP, empecé yo a, a inquietarme porque quería, quería seguir con las con la manos en, en el lodo y empecé a, a fomentar eh, productos de business intelligence, ¿no? con ventajas, empecé, empecé yo solo y hasta que vendí mi primer proyecto, eh, fue un tema de formación, de, de ventaja justamente, reporting, hicimos ese y luego empezaron a surgir por esa experiencia otros, ya teníamos una línea de negocio consolidada, entonces levanté yo esta otra y llegó un momento en que em, empecé a conseguir gente experta en eso, trabajé con dos chicos que para mí están entre los mejores del, del, del mundo de, con esa herramienta, sin lugar a dudas, o sea, tenían tiempo trabajando y luego llegamos a ser cinco o seis personas en el tema de, de Business Intelligence. No fue muy bien, pero bueno, llegó el momento que decidí irme porque el, el tema de Venezuela estaba fuerte como, como, como se conoce, ¿no? Y dije, bueno, necesito, justamente yo me senté a planificar qué hago, en qué soy bueno yo y cómo me puedo empoderar para donde, vaya donde vaya pueda conseguir un trabajo, porque no te vas a ir de tu país, tienes 10 años gerenciando, Ay, vas a llegar a otro país a hacer lo mismo, probablemente no, tienes que empezar de cero, ¿no? Entonces me puse justamente a hacer ese análisis que te comenté, ¿qué me gusta a mí? Bueno, a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta dar respuesta, siempre me ha gustado hacer informes, reporting y todo eso, eh, me gusta el business intelligence, esta herramienta con la que trabajo creo que no, no es la más comercial, porque... En Venezuela tenía pega porque teníamos el tema del software libre, habían decretos y todo eso, pero fuera no tenía tanto auge, ¿no? Entonces me puse a buscar y conseguí eh, Tableau. Entonces veo, vamos a ver qué hay acá. Entonces eh, empiezo a conocer el tema del ser service analytics. Yo venía trabajando con vía y corporativo, digamos, eh, y te manas, o sea, cubos, todo corporativo, ser usuario. Entonces empiezo a ver lo del ser service y dije, pero esto me encanta, o sea, esto de ser service está genial. Yo con esto puedo, digamos, aprovechar mis habilidades para, para generar valor, ¿no? Cuando voy a empezar a estudiar Tableau, llego a un, a un informe de Garnet, Vamos a ver qué dicen aquí de Tableau, busco Tableau, el informe de Garnet Y entonces dice algo así como, bueno, Microsoft estaba por aquí abajito, Power BI. Entonces empiezo a ver a bueno, Power BI, no lo conocía, ¿no? Y empiezo a leer el tema en Gartner, pero que la herramienta, la visión de Microsoft, y el precio eh, Microsoft tiene una barrera de entrada gratis un tier frío, otro tier de 10 dólares al, al mes, mientras que Tablo vale 90 en ese momento valía 90 si no me equivoco después lo bajaron entonces yo decía, ah pero ya va esto esto se parece a mí, ¿no? esto es más o menos lo que, lo que a mí me gusta, entre lo que entre el negocio y el tema de la apertura y el software lead, esto me gusta, y bueno nunca, nunca toqué Tablo bastó leer eso de Garner eh, descargué Power BI vi que estaba el curso de EDX este de, muy famoso, no sé si tú llegaste a hacer, Javier, el, el básico, no me acuerdo, de, de, de Will Turner, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de él, de Will, con la chica, y nada, ahí empezó todo, entonces me acuerdo clarito, yo estaba buscando justamente una herramienta que me sirviera para trabajar en cualquier parte, que fuera popular, que fuera más comercial que con las que yo trabajaba, y ahí le llegué al Power BI. Empecé a estudiar duro, yo estaba cerrando mi, mi, el tema en Venezuela con esta empresa, cerrando proyectos. porque me fui, la empresa quedó con un amigo. Y, bueno, el, estuve meses estudiando primero en Venezuela sin trabajar, solo estudiándome este curso en los tiempos que podía, porque estaba trabajando fuerte para poder cerrar. Y después, cuando llegué a Argentina, eh, yo estuve unos meses en casa. Mi esposa era la que... Yo llegué y mi esposa ya tenía trabajo. Yo llegué, aterricé. Entonces, yo felizmente me encargaba de mis hijos, la comida, la casa, todo. Y la verdad, me... Me gustaba mucho porque en los tiempos de, de emprendedor tuve que trabajar mucho y abandonar un poco, no abandonar, sino que siempre llegando tarde a casa, entonces me perdí muchos temas con mis hijos y los pude recuperar en Argentina, justamente, por lo menos los primeros tres, cuatro meses, lo que yo hacía era, eh, si éramos de casa, estar con mis hijos, reuniones en el colegio, todo, y estudiar Power BI. Estudiar Power BI. Y en paralelo estudiaba algo de marketing que me gusta mucho. O sea, ese es otro de mis hobbies, pero ya hace un tiempo que no lo toco, porque, bueno, aprendí lo que tenía que aprender, hice algún, algún posgrado corto y lo dejé. Pero, bueno, en eso se sí iba mi día hasta que conseguí mi primer trabajo con Power BI, eh, que fue en una, justamente una constructora de marketing, pero que tenía un contrato con la petrolera más grande de, de Argentina. Entonces, mi, yo venía venía estudiando para volver, vení estudiando marketing, hice un curso en, en, en Coursera de Customer Analytics muy bueno de, de, de Wharton University y el trabajo era justamente, o sea, fue como que Dios me lo puso como el trabajo que yo estaba buscando, un trabajo que podía hacer en mi casa, podía seguir con mis labores de amo de casa tranquilamente y trabajar en el área de Customer Analytics de, de esta gran empresa que tenía, imagínate, la base de clientes eran 3 millones, eran 100 millones de transacciones al mes, entonces, Digamos que el, el, el sitio de práctica es perfecto para poner en práctica las cosas que había aprendido con Power BI. Y mis experiencias arrancando fueron duras. Fueron muy, muy fuertes porque, bueno, yo tenía toda mi vida trabajando con SQL y de repente te chocas con DAX. Y fíjate que cuando yo estaba haciendo el curso de EDX, justamente hay una parte de DAX donde sale Marco Russo en un video de 40 minutos y esa yo la salté. ¡Ja, <risa> <risa> Ese es uno de los peores errores. Bueno, esto es muy fácil, después lo veo. El mío es si lo hago. Y bueno, ahí tuve la oportunidad justamente, me compré el libro de los italianos, la primera versión, y fue donde pude realmente aprender, a, la, a digamos, a la fuerza, porque yo primero resolvía, a, había muchas preguntas de negocio allí, bastante complejas, sacar listados, todo ese tipo de cosas, y yo primero el, el, el 90% del trabajo lo hacía con el SQL, con una, una, porque teníamos una base, un data guardado en MySQL y tal. Y el, el otro 10, 15%. Entonces, DAX, no tenía, tenía parámetros básicas. Pero cuando me preguntaban algo complejo, tiraba del SQL, que, que es mi, era mi zona de, de confort, digamos. Y en un punto yo dije: Yo quiero aprender esto. Y a partir de ahora, me lo dije a mí mismo: No voy a hacer más nada con SQL. Y no hice más nada con SQL. Eso me costó, la verdad, por lo menos durante dos meses trabajar bastantes horas al día, que no me las estaban pidiendo porque a mí no me pedían que entregar los resultados con DAX, bueno, yo tenía que entregar un listado, un informe, una presentación. Eso me costó durante dos o tres meses, desvelo, noches sin dormir, fines de semana trabajando, pero terminé por lo menos aprendiendo lo que yo quería aprender, aprender a manejar el DAX y obviamente en, en tres meses, por más duro que le des, no vengas de donde vengas y seas quien sea. No va a ser experto en esa herramienta, pero al menos podía responder todo lo que me preguntaban en el trabajo y, y de paso le agarré cariño al DAXA. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos una buena relación, ¿no? A veces tenemos nuestros traspiés y todo, pero, pero por lo general nos llevamos muy bien.
0: Ya, ya. Y, y algo que me llevo, fíjate lo que comentas, y tal vez algunos de aquí se pueden sentir un poco similar. De hecho, estoy viendo algunos de sus comentarios y vamos a poner en pantalla en un momento. Si quieren dejar sus comentarios o preguntas para Ricardo, en un momento las revisamos. Pero comenta, Ricardo, que, que antes de comenzar con Power BI, eh, ves acerca de Tableau un poco sobre, sobre la herramienta. Algo muy similar que me ocurrió a mí es también ver sobre Tableau. Y, y yo recuerdo también que cuando, cuando yo vi sobre Tableau alrededor de 2016, si mal no recuerdo, en 2016 lo veía porque me aparecía en publicidad de redes sociales. Creo que es algo que Power BI o Microsoft no hace tanto como lo hace Tableau en, en invertir en en publicidad que aparece en motores de búsqueda, en redes sociales y demás, entonces veía que ponían las visualizaciones sorprendentes que tiene Tableau, es, es algo que, que me sorprendía y es lo que llamaba la atención en, en lo personal, entonces en Udemy me encuentro con algún curso de, de Business Intelligence y en ese curso utilizan en Tableau, entonces recuerdo que comienzo a utilizarlo y, y no tuve la mejor experiencia con, con ese curso, entonces recuerdo que, que no seguí mucho con, con la herramienta y casualmente unas semanas después en la empresa en que colaboraba había algunos compañeros que ya, ya habían empezado a utilizar Power BI precisamente porque recientemente en 2016 en la empresa se había migrado eh, todas las plataformas o más bien se había implementado que todos los colaboradores de la empresa tuvieran Office 365 y esto incluyendo Power BI también y y bueno, recuerdo que, que algunos compañeros empezaron a utilizarlo, no sé si por diversión o, o por qué, pero, pero de alguna forma yo entro a una reunión y veo que empiezan a presentar sus reportes con Power BI. Fueron los primeros, siendo Ajá, que la mayoría de las personas los presentan o los presentaban eh, con Excel o los presentaban tablas por medio del correo, los proyectaban en, 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 la, en el televisor, un televisor muy grande, y proyectaban sus correos, ¿no? sus, sus correos con sus tablas, cada quien a su manera. Pero recuerdo que ellos fueron los primeros que lo presentaron con Power BI. Entonces fue ahí cuando me, me quedé pensando, wow, se ve muy interesante. Empecé a preguntarles sobre qué les había parecido. De hecho, les preguntaba si también conocían sobre Tableau y recuerdo que no lo conocían. Entonces me, me quedé pensando de que esto puede ser una oportunidad, esto que hicieron los compañeros con Power BI. Y ahora que todas las personas tenían Power BI, el servicio incluido en, en Office 365 en la empresa, es una oportunidad para la empresa y para mí de aprender más. Entonces fue ahí cuando yo empiezo a aprender y es ahí donde pregunto yo a la audiencia que está escuchando si, si tienen alguna experiencia similar. No sé si iniciaron con Tableau o alguna otra plataforma o si iniciaron con Power BI. Pero sí, eh, de momento eh, me llevo eso de lo que te comentas, Ricardo. Y veo que algunas personas hacen unas preguntas, Ricardo, pero una que quisiera poner acá en pantalla, no sé qué, qué opinas al respecto es acá que Danilo comenta sobre que si consideras que Power BI es útil para complementarlo con una carrera como administración de empresas. Algunos por acá escucharon que, que tú comenzaste eh, en toda esta carrera, ya que has estudiado informática, pero para alguien que, que estudia una carrera de administración o similar, ¿qué pudieras opinar?
1: Mira, Danilo, es más importante todavía que para quien estudia informática. Power BI es el complemento perfecto para las carreras administrativas, economía, porque siempre te van a estar pidiendo informes de, 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 del tipo de informe de gestión para los que Power BI está como anillo al dedo. De hecho, yo creo que más que, que complemento, dentro de poco va a ser el nuevo Excel. ¿Sabes que si, si, si estás en Administración de empresas, eres administrador y no sabes Excel, estás prácticamente fuera del mercado laboral en tu, en tu área. Yo estoy seguro que pronto con Power BI va a ser lo mismo y ya en el cine ya no vamos a escuchar Excel porque Excel y Power BI son eh, populares tanto en el cine como en la televisión. Tú siempre escuchas en muchos programas Excel y PowerPoint y pronto ya verás que escuchas Power BI. Si estás en administración de empresa, comienza ya. Si te faltan dos años de carrera, tienes dos años, vas a salir como administrador de empresa, experto en Power BI, va a ser como que hables cuatro idiomas. Entonces, por supuesto que sí. De hecho, no solo complemento, sino que sería errado no aprenderlo estudiando eso. No, no solo administración de empresas, contaduría pública, economía, cualquier carrera del área económica eh, requiere una herramienta como Power BI, Y BI es la única que te va a permitir descargarlo sin que tengas que pagar nada, hacer trabajo y entregárselo a sus compañeros, aprender en conjunto. O sea, eh, Tableau, por ejemplo, la puedes descargar gratis, pero no vas a poder compartir el trabajo con tus compañeros. No está, no está hecha pensando en, en, en comunidad. Power BI sí, vas a conseguir unas comunidades impresionantes y si tienes la suerte de poder dedicarte a eso y luego cuando te gradúes de, de administrador, tienes cierta experticia, seguramente vas a poder participar activamente en las comunidades, vas a poder trabajar donde quieras también. Eh, no digo que como administrador, no, también obviamente, pero, pero esto yo creo que es como superpoderes. De hecho, si, si escuchaste lo que yo comenté, parte de por lo que yo decidí trabajar con Power BI más que mi, mi, mi background como, como analista de Business Intelligence, es como analista de negocio, digamos, por, por el tema de que a mí me gusta ir a escuchar a un usuario que tiene un problema de cualquiera de, de sus procesos de negocio. Tengo datos y poder resolver ese problema o poder darle esa respuesta con los datos que tiene. Entonces, en el caso de un administrador también, tú eres el responsable de gestionar los recursos de una empresa y, y Power BI pues te ayuda en cualquiera de los procesos en los, que, en los que estés gestionando. Entonces, un rotundo y absoluto sí, no complemento, lo considero indispensable. ¿Ah, que puede ser otra herramienta? Bueno, genial, pero yo te recomiendo Power BI, obviamente. O sea, entre escoger una herramienta que es gratis, que la tienes disponible y que no te limitas con otra que sí te limita, entonces yo te recomiendo la que, la que es gratis está accesible, ¿no? pero ¿qué más te puedo decir? Sí, 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 sí. Un sí grandísimo.
0: Ricardo, ¿y pudieras coincidir porque por ejemplo acá Carlos y no sé si alguna otra persona también comenta, yo creo que es una pregunta similar considerándolo en el ámbito de contaduría pública, auxiliar contable, ámbitos de contabilidad, pero yo creo que a lo mejor la pongo un poco más difícil la pregunta, Ricardo. ¿Se puede decir que que pudiera aplicar para cualquier persona de cualquier carrera? ¿O, o sí, sí considerarías que variaría la, para cada carrera?
1: Mira, depende, Javier, depende de qué tipo de analítica tú quieras dar, porque Power BI tampoco es una herramienta para hacer cualquier cosa con datos. Power BI es una herramienta para hacer analítica descriptiva, informes, cuadros de mando, y, y tiene algunas funcionalidades de inteligencia artificial y machine learning. También tiene funcionalidades de TL y todo eso, pero hay cosas en las que hay otras herramientas por ejemplo, en temas de simulación, tú eres ingeniero industrial y quieres hacer, tienes que aprender son herramientas de simulación de procesos, de optimización lineal. Capaz te conviene más aprender Python o, o paquete específico. Si estás estudiando matemática, ojo, nunca te va a sobrar Power BI. Si tú eres ingeniero industrial o matemático, Power BI te va a servir de algo. Pero volviendo a lo que dije, que el tiempo es limitado, capaz si eres matemático, te conviene más estudiar MATLAB o estudiar Julia que es un lenguaje de, de Machine Learning o no Python, que dedicarle todo el tiempo a Power BI, puedes dividir el tiempo, pero nunca te va nunca te va, nunca te te a sobrar la herramienta. Entonces, básicamente, pero toda carrera que tenga que ver con la empresa, con gestión de la empresa, o con gestión de procesos por ejemplo, eh, una carrera, no sé, inclusive alguien que esté estudiando, puede ser hasta, hasta inclusive medicina, no sé, pero que tenga... Eh, si se quiere ambición de llegar a la parte de, de de gestión médica o de gestión de lo que tú lo que tú lo que tú estás estudiando pero tú quieres en algún punto tú estás orientado a la gestión tú en algún punto quieres gerenciar entonces Power BI te va a ayudar a lograr eso aparte obviamente todo el, el conjunto de skills que tienes que tener Power BI hace una herramienta de BI si eres muy bueno en eso te va a ayudar a promoverte también a, a un cargo de, de gestión si es lo que te gusta o hacer tu trabajo más rápido. Tú eres, Aquí dicen auxiliar contable a una empresa comercial. Si planificas bien las cosas y te haces un modelo de datos, capaz es lo que tienes que hacer con Excel todos los meses manualmente, entonces lo puedes hacer con Power BI, digamos, o con, automáticamente entonces llegaron los archivos nuevos, refrescar y tienes tus informes y te ahorraste el trabajo y puedes dedicarte a hacer más cosas, a estudiar, no sé, con Power BI, o con la plataforma Power, porque también tienes las otras herramientas que también te ayudan a automatizar cosas. Entonces, pues también, esta respuesta también, sí, comience mañana mismo. De una vez.
0: Fabuloso, Ricardo. Yo creo que, porque hay muchas personas que, que empiezan a preguntar con distintas carreras, pero creo que eso engloba algunas carreras. Y, y muchas gracias por lo que comentas. Me gustaría tocar el segundo tema, Ricardo. Y, y, y sé que ya hemos hablado también un poco sobre esto durante esta charla. Pero, fíjate, hay una persona, eh, una persona que escribió un par de ocasiones en las redes sociales, ya que vio sobre este podcast, y anoté aquí sobre, le gustaría conocer, es algo muy global, pero lo que él pregunta sobre el tema de consultoría en Business Intelligence, que igualmente algo que yo me llevo de lo que comentas, es que a ti te gusta mucho y has aprendido desde la carrera que el resolver problemas de negocios, algo clave en este tema de consultoría en Business Intelligence entonces lo que me pregunta también acá, no tengo su nombre pero me pregunta, ¿pueden mencionar algunos tips para consultores freelancers sobre cómo ser un consultor y cómo vender proyectos en Business Intelligence? no sé si, si te gustaría comentar algunos tips sobre este tema
1: por acá. supuesto, yo también he sido freelancer cuando, como te comenté, Argentina en los primeros meses, tuve el primer trabajo fue, digamos, modalidad freelancer y híbrida para una empresa. ¿no? Mira, primero para ser freelancer de Business Intelligence, tienes que saber Business Intelligence, y Business Intelligence es algo muy amplio. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que saber? Lo mínimo, lo mínimo es trabajar con una herramienta, que perfectamente puede ser Power BI, espero que sea Power BI, Trabajar bien con esa herramienta, no es que tengas que ser experto, pero por lo menos tener las nociones de la herramienta, porque cuando eres freelancer, eh, si no estás claro con la herramienta con la que estás trabajando, vas a perder dinero, porque vas a cotizar una cantidad de horas para resolver un problema, ocho horas y vas a tardar 25, por ejemplo. Entonces vas a perder dinero y va a terminar tu hora costando la tercera parte de lo que tú pensabas que iba a costar. no Entonces, primero, manejar bien una herramienta que ojalá sea Power BI, Segundo, si vas a ser consultor de BI, tienes que manejar tema de negocio. No es que vayas a hacer un MBA, porque no todo el mundo puede, pero ahora la educación está al alcance de la mano. Tienes que saber de métricas, saber de planificación estratégica. La gente se pasa esto por alto, pero es muy importante para que cuando te sientes con alguien del negocio, alguien de ventas, puedas entender lo que es un KPI, lo que es una meta, lo que es un plan estratégico y todo eso. Luego, dedicarte a estudiar eh, procesos de negocio. ¿Cuáles son los procesos de negocio? O lo que es la cadena de valor. La cadena de valor es algo muy importante. Son las, todas las actividades que realiza una empresa para lograr su propósito, ¿no? para entregar valor a sus usuarios. ¿Y qué, compor, qué compone la cadena de valor? Pues los procesos logísticos, los procesos de fabricación, si es una empresa que fabrica, eh, los procesos financieros, los procesos de mercadeo y venta, recursos humanos, recursos y los procesos justamente productivos, el core de negocio. Hay procesos de core, ¿verdad? Que cambian para cada empresa. Si es una empresa química, la fabricación de productos químicos será su core. Pero siempre tienen los procesos auxiliares, que son la finanza, el marketing, los recursos humanos, la logística, que para todas las empresas tienen que estar. Y cada uno de esos procesos tiene sus propios indicadores de negocio. que no los quieras aprender todos porque es mucho? Bueno, entonces aprende los del ramo con el que te quieras dedicar. Entonces, puedes aprender mucho de procesos financieros, estudiar algo de finanzas, algo de contabilidad, base de administración, capaz, más allá de, de cuál sea tu formación, puedes aprender de cualquier otra cosa, porque aquí somos camaleones. Los consultores de BI tenemos que estar en capacidad de poder aprender un proceso de negocio en torno a lo que son su forma de medirlo y sus métricas. Entonces, si tú nada más sabes Power BI, pero te sientas con un usuario... Y el usuario te dice que quiere un balance general y no sabes lo que es eso. Entonces ahí ya empiezas mal, digamos. Entonces, y para ser freelancer, a veces ser freelancer es complicado porque requiere que tengas los skills. Capaz, si, si comienzas, si, no, si consideras que no tienes los skills todavía, capaz es mejor no empezar como freelancer, sino comenzar empleado en alguna empresa que te permita trabajar con Power BI, en el proceso que tú quieras trabajar o con lo que tú quieras trabajar. Pero para ser freelancer no es que no lo puedas hacer, yo digo que todo se puede y nada es imposible cuando uno se lo propone, pero si sales de la nada a ser freelancer, tienes que aprender la herramienta y temas de negocio. Suponiendo que vas a dar consultoría nada más de, llegué a un cliente, tiene un problema, tiene los datos, yo tengo que resolvérselo con Power BI y entregar un resultado, pero también puede ser que tú quieras ser un consultor más allá y poder también llegar y obtener, ayudar al cliente a obtener... Eh, o a centralizar sus orígenes de datos, entonces tienes que aprender más cosas. Eso también es parte de la planificación de qué quieres hacer como freelancer. Puede ser una persona que maneje de todo y le llegas a una empresa mediana y le dices, yo voy a tomar eh, estos orígenes de datos que tú tienes, voy a tratar de organizarlos y los voy a explotar para que tengas valor. Entonces ya tienes más trabajo, ¿no? Ya tienes trabajo técnico y trabajo de negocio. Yo recomiendo, si, si ya eres una persona formada, que tienes todos esos skills, lo puedes hacer. Si no que te dediques a una, a una sola cosa, o a la parte técnica, digamos, el back de lo que es el BI, que es la parte de T, la integración de datos, que es más complejo, digamos, más técnico, o la parte de negocios, digamos, de, de ir, hay unos datos, hay un problema y resolverlo. Para el que venga de cero, igual, pensar con el corazón qué es lo que le gusta, si, asumiendo que ya tienes un mínimo de conocimiento de todo, ¿no? De SQL y tal, si no, no manejas nada, entonces es mejor empezar por negocio empieza duro con Power BI ahí fuerte y aprende negocios, no es que le dediques años, pero estudia, estudia temas de cadena de valor, y ahora mismo busquen en Google lo que es la cadena de valor y sus procesos, y cada uno de esos procesos se interconecta con otro y se mide de distintas maneras, tiene distintas métricas, entonces es algo que es conveniente saberlo para poder sentarse con, con el cliente que vayas a tener y poder hablar en los mismos términos que él, porque no te gustaría sentarte a hablar con alguien que habla inglés, todo habla español y la persona habla en inglés y está en español, entonces no se van a entender, ¿no? Igual, si te dicen, estás sentado con alguien de marketing y te hablan de, de no sé, NPS, que es el, una métrica que es el Net Promoter Score, entonces si no entiendes lo que es eso, puedes salir y buscarlo. No es que no pueda. Pero si ven que no lo sabes van a pensar que no sabes de marketing y que va a ser complicado trabajar contigo porque te van a tener que explicar todo. ¿no? Entonces, el tema iría por ahí. El VI es un área muy compleja y Está considerada el área más complicada en tecnologías de la información porque mezcla justamente negocio, usuario final. Cuando hablamos de BI corporativo, hablamos de negocio, usuario final, tecnología, datos, cultura. Eh, pero yo cuando me hablas de freelancer, digo empezar pequeño. Freelancer, empezar en algo pequeño, para Power BI, más negocio, ir a empresas y resolverles problemas que tengan con datos que tengan en Excel, en pequeñas bases de datos, armar pequeñas bases de datos, aprender un poquito también puede ser de, de base de datos, pero sin pretender que vas a salir a ser freelancer desde cero y vas a ser experto, ingeniero de datos, con Azure, no, o sea, aprende bien algo y, y salió y vende eso. Y estudia constantemente, estudia constantemente focalizado en un objetivo. O sea, ¿para qué estoy estudiando? Bueno, estoy estudiando para saber más tax y poder responder a mis clientes más preguntas de negocio. Estoy aprendiendo reportes paginados porque quiero complementar Power BI con los reportes paginados para dar soluciones más completas. Estoy estudiando Dataflow porque a los clientes les puede ayudar. Entonces, no, no me voy a poner a estudiar Python porque está de moda. Como decía Javier, no, no, no es por la tendencia, sino algo que te vaya realmente a servir en lo que estás haciendo. Bien sea que seas freelancer o bien sea que estés dentro de una empresa, tengas un trabajo, trata de estudiar cosas que te gusten, pero que también aporten a hacer más fácil tu trabajo y a hacer más fácil tu día a día. ¿No? Entonces, pues bueno, y, y, y lo más importante de todo, por más que estudies, eh, la consultoría en BI eh, necesita escucha activa. Necesita escucha activa. Necesita que tienes que escuchar a la gente para saber qué realmente necesita. Hacer cosas de BI, proyectos de BI, soluciones de BI sin escuchar a los usuarios y asumiendo cosas es un grave error que te puede llevar a hacer malos modelados malos modelos y a invertir horas en cosas que el usuario al final no le van a generar ningún valor. Y el que sabe lo que le va a generar valor al usuario es el mismo usuario. No somos nosotros. O sea, no podemos creer que sabemos más de lo que el usuario necesita que nosotros. Estamos para hacer un trabajo en equipo que requiere la escucha activa. Entonces, muy importante saber escuchar, saber leer entre líneas lo que el usuario está pidiendo y escribir y estar seguro de que, de que lo que entendiste es lo que el usuario realmente necesita, validar las cosas. Afortunadamente, Power BI es una herramienta que te permite hacer prototipado rápido, entonces no perder tiempo. Tomarse el tiempo para agarrar un papel y un lápiz y pintar un dashboard en papel y lápiz para que el usuario lo vea y te diga, sí, eso es lo que yo necesito. O sea, ese es tiempo que no vas a perder, es tiempo que vas a ganar y que te vas a evitar perder más adelante. Estoy simplificando, obviamente, el viaje es extremadamente complejo. Estoy pensando... En algo muy pequeño, donde vas y ayudas a, a un cliente a resolver un problema que tiene con los poquitos datos que tiene que están bien, porque tampoco es tema de ponerse a, a limpiar datos que estén mal. Eso ya en otro tema de data quality que es muy complejo. Pero pensando en, en ese nicho donde puedes freelancear bien eh, con estos consejos, te, 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 puede ir, te puede ir de maravilla, ¿no? Si hablamos de vida corporativa, freelancer, bueno, necesitas un equipo de trabajo, tienes que juntarte con, con otras personas, cuatro o cinco personas, que cada quien maneja un área, especializarse, más tiempo. Obviamente no es que no se pueda, querer el poder, pero bueno, hay que formarse más, hay que estudiar más, etcétera, etcétera.
0: Bastantes consejos y, y muchos puntos importantes que has tocado, Ricardo. Algo que comentas ahí, porque muchas personas... ¿Quieren ser consultores o quieren ser freelancers? Me, me ha tocado que algunas personas me dicen que no les gusta mucho la interacción con, con los usuarios, con los clientes también muchas veces. Entonces, yo creo que ahí sería un punto no a favor. Sería algo para ser consultor o freelancer. es, es Yo creo que lo más importante, muchas personas dicen, ah, ya soy un experto o, o sé bastante sobre Power BI, entre otras tecnologías. Ya puedo ser un freelancer o consultor. Pero en base a todo lo que comentas es... Tal vez mínimo el porcentaje de lo que se requiere de tecnologías en comparación de todo lo que se requiere saber a nivel de negocios y a nivel de comunicaciones con el cliente, otros tipos de habilidades para hacer eso que bien comenta Ricardo de la escucha activa, saber conocer los requerimientos que tienen, saber conocer, poder conocer el problema que en realidad tienen, porque muchas veces tal vez tienen un problema y el cliente te empieza a decir: Quiero que en Power BI me hagas esto, esto y aquello. Y el cliente escucha de que Power BI es lo mejor. Entonces, yo lo quiero con Power BI, te dice el cliente. Pero a lo mejor es algo que no se puede hacer con Power BI. O, o más bien, lo que el cliente quiere es tal vez una página web. Y el cliente dice, ah, quiero que la hagas en Power BI, todo. Pero en realidad lo mejor es hacerlo desde algún lenguaje con, con una página web. Es un decir, tal vez esto nunca ocurra, pero puede No, no, ocurrir. sí ocurre.
1: Sí ocurre. A mí me ha pasado recién que me, me plantean un caso de negocio. Y, pero es parte también de, de todo lo que uno viene aprendiendo, ¿no? Y también es saber un poco de las otras herramientas que también hay que estar al tanto del panorama de, de, de datos en general y de herramientas tecnológicas, ¿no? no nunca sobra. Pero, por ejemplo, había un problema que me planteaban y no eran problemas para solucionar con Power BI, puntualmente temas de, de simulación justamente de escenario, optimización lineal, que no es la herramienta como tal. Entonces mira, Power BI no es para esto, podemos resolver una parte del problema con Power BI y así, pero yo te recomiendo que busques esta herramienta, y en ese momento eso tiene bastante tiempo ya y salió alguien, no, es verdad que aquí en la empresa tenemos una herramienta específica, un paquete que hace eso justamente, vamos a ver si nos da una licencia y todo eso. Entonces también, también hay que saber un poquito de lo que está, o sea, qué se puede hacer, si estás en tema datos, qué, puede, qué puedes lograr, y eso es lo bueno de saber la herramienta y de saber de negocio y de saber escuchar qué puedes resolver con esto y que no, porque si te metes en un proyecto que no es para hacerlo con Power BI, capaz nadie va a quedar contento ahí, no va a quedar contento ni el cliente, ni tú, vas a trabajar muchísimas más horas, el cliente va a perder su tiempo y vas a terminar entonces yéndote a la solución original o planteando otra cosa, o va a venir otra, otra persona y lo va a plantear. Entonces, esa es otra cosa importante, que yo siempre lo manejé desde que estaba en Venezuela, inclusive vendiendo proyectos de otras cosas. Está bien que si tú sales y quieres vender un proyecto, está bien. Plantea lo positivo, pero sin, sin decir mentiras, ¿no? Una cosa es que tú ofrezcas algo y que sepas que es muy difícil, que te va a costar trabajo hacerlo. Y otra cosa es que salgas y vendas algo que es mentira. O sea, o que le vendas al cliente algo que no necesita, por ejemplo. O sea, capaz el cliente quiere resolver un problema que no, no es necesario resolver con Power BI porque es un problema muy sencillo y lo puedes resolver de otra manera, entonces es mejor tú decirle, mira, si tú lo sabes, obviamente, si no lo sabes, yo te lo hago con Power BI, pero si lo sabes, esto lo puedes resolver tú, no sé, con una combinación de correo y ya, no hace falta que yo venga y esté tres días aquí, te monto un gateway, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vas a quedar mejor y capaz la próxima vez que cliente te llama para algo que sí requiere Power BI. Entonces, claro, eso es muy, la mayoría de los problemas de negocio los puedes resolver con una, con una herramienta como Power BI, pero puede pasar que no, entonces tú por querer vender, inventas hacer un y con BI y otra cosa y no correspondía tenerlo allí, digamos, por ejemplo. Entonces algo que también hay
0: que, hay que tener muy en cuenta. Excelente, Ricardo. Y, y bueno, llevamos un poco más de una hora. Esta sesión la teníamos programada para una hora, pero un par de preguntas, Ricardo, antes de irnos ¿Eh? al, al próximo tema y, y, y ya también para cerrar. Igualmente para todos los que están escuchando en directo, pueden dejar sus últimos comentarios por acá. Me acaban de, de hacer llegar, porque hice un anuncio en, en Instagram sobre este podcast y sobre el tema de consultoría, me, me hace llegar una sugerencia eh, un usuario sobre si, si puedes comentar, Ricardo, acerca de, de casos de éxito empresariales por decisiones tomadas con BI, ya, ya como en tema como consultor con algún cliente. No sé si, si tendrás algún ejemplo o alguna anécdota en, en mente. Mira, sí, sí, cuando
1: justamente el cliente donde comencé a trabajar con Power BI, el proyecto era montar eh, tablón. Yo tenía, una, una tenía dos necesidades. La primera necesidad era que quería ya trabajar con Power BI. Yo había hecho muchos proyectos en la vía real muy complejos con otras herramientas en Venezuela y había estudiado bastante Power BI, era el momento de salir del ruedo, ¿no? Entonces tenía esa necesidad. Y la segunda era que necesitaba trabajar en mi casa, porque yo tenía el tema este familiar, ¿no? Con mis hijos. Y entonces yo eh, llegué a una empresa, yo me acuerdo que fueron las dos primeras entrevistas que hice. Lo que fue en la mañana, saqué un amigo de ahí, también un tipo muy experto en VI. En la, la entrevista se convirtió más en una conversación cuando vimos que ya yo no era el encaje porque estaba buscando un empleado. Pero bueno, saqué un amigo de ahí, de, de hecho hemos mantenido el contacto y todo, un mega crack en otras herramientas que no son Power BI, ¿no? un verdadero crack en BI de, toda el, de, toda, de todas las áreas. ¿no? Entonces nos hicimos amigos. En la tarde, voy a la entrevista en esta empresa que les comento, eh, eh, ellos están buscando una persona para trabajar allí y querían montar era Tablo eh, Tenían inclusive servidores con Tablo server instalado y todo, y yo les ofrecí que yo les podía hacer el trabajo, con, y estaba buscando un empleado que lo hiciera. Yo les ofrecí hacer el mismo trabajo con Power BI desde mi casa. Y bueno, las dos cosas, ellos cambiaron sus decisiones que tenían tomadas hacía meses y las cambiaron en ese momento. Decidieron darme la oportunidad a mí con Power BI y les salió bien. Era un cliente que tenía problemas, justo era muy bueno en su área de, de, de entregar los, los productos de marketing pero tenían un vacío con el tema de analítica y yo logré hacer cosas ahí bastante interesantes, que de hecho me fui, la gente quedó, los de esta empresa para la que otras a la empresa final, quedaron, quedamos siendo amigos de todo porque tuvimos unos logros interesantísimos allí, por ejemplo, hicimos un, 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 un informe una vez a, a, y analizando el impacto de unas promociones eh, de combustible en las ventas de digamos de las tienditas estas que están en las estaciones de servicio, que eso llegó a, a niveles muy altos de la empresa, o sea, estamos hablando de una empresa gigantesca, no sé a dónde, no sé si llegó al CEO, pero si no llegó al CEO, llegó por ahí cerca. Entonces, eso fue para ellos, para mí fue un exitazo, obviamente, porque ahí fue donde realmente a, a, pude meter las manos fuerte con un proyecto duro de Power BI, complicado, en todo sentido, en volumen, en requerimiento. Esta empresa logró quedar muy bien con el cliente y el cliente también recibió buenos, muy buenos productos con Power BI. Entonces un caso muy, muy familiar, y fue porque ellos decidieron pues cambiar lo que tenían previsto, y, y cambiaron, Robert. ya tenían un plan bien claro, y lo cambiaron después hablaron conmigo. Entonces, tomaron la decisión y les funcionó.
0: Ricardo, ¿y cómo, cómo o más bien, qué habrá sido por lo cual hayan tomado la decisión? ¿Fue, fue algo que les comentaste? ¿Fue...? O, ¿O qué fue lo que consideras? A, a lo mejor te tomaste bastante tiempo para explicarle, porque algo que yo noto es que tienes toda la paciencia del mundo para explicar este tema desde distintos niveles. Entonces, ¿qué, qué podría haber sido en sí lo que, lo que hizo que, que cambiaran de Mira,
1: opinión? bueno, yo creo que lo convencí. <risa> ya, ya. No, dice, no, no, sí, este, fui y hablé. Hablé y les planteé la verdad, les, les expliqué lo que yo sabía de, de Power BI versus Tableau, de los temas de costos, de temas reales, les mostré temas de Gartner, les comenté y, y les dije que estaban equivocados en, en, en intentar ir hacia allá. ¿Por qué? Por la falta de flexibilidad, por los costos. Hice una venta, digamos, hice una venta, pero al final los que decidieron fueron ellos. Yo también tuve, pues no es fácil que tú le cambies la mentalidad a alguien que no te conoce realmente, porque no me conocía una persona que está viendo por primera vez, y yo les prometí, les di mi palabra, que las cosas iban a salir y salieron. porque es lo importante también. yo Uno también en ese, en ese caso tiene que tener confianza en que lo vas a hacer. Y cuando tú te comprometes, es que te comprometes. Si tú te comprometes a esos niveles, tienes que después de ese compromiso, compromiso reflejarlo en el campo. Si tienes que trabajar más, trabaja más. A mí no me importaba cuánto tenía que trabajar, porque yo a esas personas las hice cambiar de, de, de infraestructura. Se metieron en un compromiso, contando conmigo, compromiso de tiempo y todo. Y yo respondía a eso trabajando mucho, porque igual yo también estaba formándome, ¿sabes? Aunque venía de, de manejar mucho otras herramientas, con Power BI y DAX estaba comenzando, venía de, venía de hacer, de hacer cursos. Tú tienes todo tu, tu know-how anterior, pero esto es distinto, ¿no? Y, bueno, eh, si tú te comprometes a que vas a lograr algo, tienes que luego en el campo dar la talla, o sea, sacrificar lo que haga falta porque te comprometiste. Y si no hablar, claro, si no decir, mira, lo vamos a hacer si se puede y si da tiempo, pero yo no dije eso. Yo le dije, escojan Power BI y no van a tener más problemas. Entonces, tiene que respaldar lo que dices con lo que haces pues, y tener cuidado con lo que dices. O sea, si tú no estás dispuesto a, o dispuesta a hacer sacrificio, a trabajar más horas, entonces es mejor que lo digas con sinceridad, directamente. Yo sí estaba dispuesto a hacer lo que fuera si me da la oportunidad, porque necesitaba, primero, el trabajo. Segundo, traba, poner manos a la obra con Power BI en, en proyectos reales y, y la posibilidad de trabajar, eh, digamos, remoto, que en ese momento no, no se me estaba dando. Entonces, yo necesitaba la oportunidad y fui y peleé por ello. La gané y entonces tenía que dar la talla, porque entonces pasa que te ganas la oportunidad y luego no, no reflejas en hecho lo que dices con las palabras. Y entonces, quedas mal y, y tu reputación se va, digamos, ensuciando. Y este mundo de, 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 te, de tecnología y de business es muy pequeño. Parece muy grande, pero es muy pequeño. Entonces ahora todos estamos conectados en LinkedIn, tú tienes que tratar de hacer las cosas bien, porque vamos a suponer que nadie, nadie te va a poner la piedra porque hagas algo mal, porque esto vamos a suponer que no es tan pequeño, es grande, pero tampoco te van a caer las oportunidades del cielo, cuando haces las cosas bien, las oportunidades te caen del cielo, todo el mundo te trata bien, la gente te empieza a llamar, te empieza a salir unas oportunidades mejores que otras, entonces vas dejando amigos también por donde pasa. Entonces hay que tratar siempre de actuar con ética en ese sentido y ser cuidadoso con las palabras. Cuando uno está dispuesto a, a poner el pecho para respaldar lo que dijo, excelente. Si tienes otras prioridades, si tienes otras ideas que son perfectamente válidas, por ejemplo, yo, yo tengo que balancear eh, mi trabajo con mi vida y no voy a trabajar en una semana más de las 40 horas que son, sea con quien sea, eso es perfectamente válido y tú puedes pensar en eso, no hay problema. Pero entonces tienes que saber que no le puedes ofrecer, si estás como freelance ofrecer a un cliente, lo vamos a tener en dos semanas, comprométete con tu otro cliente, comprométete con el usuario, si sabes que tu tiempo es limitado y que probablemente no lo puedas lograr. Ahora, si estás dispuesto a meter en esas dos semanas 60 horas a la semana, pues habla y dilo. Ahora, no llegaste dándolo todo, bueno, pero no fue porque tú no quisiste, fue porque no, no se pudo, lo dejaste todo en el terreno y cosas circunstanciales te enfermaste, se, se te acabó el tiempo, no sé, no te llegaron los datos, lo que sea. Pero, pero básicamente es eso. Y, y bueno, esta, esta experiencia salió muy bien y en general yo no creo que una empresa realmente que tome la decisión de, de empezar a gestionarse orientada con datos, y más si es con probabilidad y aunque sea pequeña, no creo que se pueda equivocar si realmente hay un patrocinio verdadero. No es, porque el patrocinio no es decir yo puedo decir que yo quiero hacer ejercicio todos los días, o que yo me quiero ver bien, o que yo quiero comer mejor, pero no hago el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese tema, que yo, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio. no Entonces, no soy sponsor yo mismo de, de, de los temas de, de digamos, de, de entrenar. Entonces, si una empresa dice, yo quiero ir a Power BI, pero no hay un compromiso de, de los niveles altos de la, de la dirección, es complicado. Tienes que tener un sponsor que te ayude, porque si no tienes que estar tú desde abajo como una hormiguita presentando cosas, presentando informes, pero si la gente de los altos mandos o los mandos medios no quieren, no se van a poder lograr los objetivos. Es muy complicado. Entonces, el, el, cuando yo digo yo, vamos a ir, a, porque no es un tema de mostrar para pago no. Es un tema de vamos a empezar a que esta empresa se gestione más por datos y menos por, por decisiones viscerales, ¿ok? O, o por sentido común. O sea, cuando decides eso, si de verdad hay un apoyo de la gerencia, seguramente lo vas a poder lograr porque la gerencia van a bajar líneas a todas las áreas. Faciliten los datos a esta unidad, eh, los datos tienen que estar, vamos a registrar las cosas, vamos a hacer esto de esta manera, y es el jefe el que dijo. Entonces, de esa manera se puede y es muy difícil que las cosas salgan mal porque de arriba hacia abajo bajan las líneas de, de, que, de que hay que orientar, de, de que la empresa tiene que ser gestionada por datos, digamos. Si no es así, eh, la unidad de tecnología contra la corriente y más nadie quiere, es complicado. No es que no se pueda, pero es pero más cuesta arriba. Entonces parte, muchas veces pasa al revés, alguien empieza haciendo algo pequeño, y mira, hice esto, jefe, y eso empieza a subir y arriba ven la luz, la luz y dicen, bueno, vamos a hacerlo, pero a veces no, no pasa eso, pues, más bien el que está más arriba no está cómodo con su Excel y no quiere que se lo quiten y no deja que eso suba allí, entonces, en ese caso, si aprendiste Power BI y ves que no sube, es mejor que vayas a otra empresa que sí le interese en tu skill con Power BI y que sí le interese que genere valor. Eh, ese sí es otro, otro tip, otro tip de, de oro, considero yo. ¿no? Entonces, hay mucha gente que nosotros vemos en el grupo de Telegram que dice, yo quiero trabajar con Power BI, hice el curso, aprendí, aprendí DAX, pero no hay manera de convencer a mi jefe. Vete para otro lado, donde, donde hay mucha gente, muchas empresas que están buscando a alguien que sepa Power BI. Vete a alguna. Capaz vas a ganar un poco menos, capaz ganas más, no sé. Pero seguramente la vas a pasar mejor. Vas, vas a estar construyendo cosas con tus manos que van a ser provechosas para la empresa. ¿Entiendes? Y en tu tiempo libre, bueno, construyes cosas que puedan ser provechosas para la humanidad. A, si te provocó un sábado hacer un informe de COVID, te paras y lo haces porque ahí está Power BI para que lo hagas. Entonces... Pues eso. Es,
0: es genial todo lo que comentas, Ricardo. Y, y, y de hecho, para todos aquellos que quieren ser mejores freelancers o, o consultores, yo creo que tienen mucho de qué tomar nota de todo lo que comentas. Igualmente pueden regresar esta conversación y, y volver a ver todo lo que has comentado. Pero sí, eso es último que comentas, yo también lo he aprendido a la mala, por así decirlo. Eso de querer convencer a, a alguien en que utilice o que haga algo de cierta forma. Yo creo que no es de las mejores experiencias que nos podemos llevar. Entonces, sí hay que seguir buscando a alguien que... Sí podemos hacer los primeros comentarios, ¿no? De que, por ejemplo, hablando de Power BI, de que Power BI nos ayuda con esto y aquello, e intentar convencerlos a la primera de, de algo. Pero si ya no se ven muy convencidos desde el inicio, yo creo que es mejor pararle y, y buscar otro tipo de proyectos con alguien más que sí lo desee. Pero sí, otra cosa que comentas, Ricardo, que, que lo mencionaste así nomás, pero me parece muy interesante para todos aquellos que, que quieran ser consultores o igualmente atendiendo a la pregunta de cómo vender como consultor, yo creo que es muy importante ser activos en LinkedIn. Lo comentaste hace un momento así nomás, pero ser activo en LinkedIn, en las distintas dinámicas, en los distintos comentarios que hay, yo creo que va a ser de bastante valor para, para todos aquellos que quieran ser consultores. Otra cosa, Ricardo, ya como, como última duda sobre el tema de consultoría. Porque comentas, hay, veo que hay muchas fases en temas de consultorías. desde, entiendo yo, desde que al inicio in, empiezas a conocer las necesidades de los clientes, de los usuarios y todo como tal, y ya después empezar a, a trabajar en los proyectos. Pero tal vez de una forma general, desde la parte de, ya que, que has conseguido un cliente, tal vez que ya le, o oh, de hecho no, yo creo que desde antes de que hay un prospecto, ¿cómo empiezas tú o cuáles serían los pasos a un nivel general de un consultor? ¿Cómo es que empiezas a recabar toda su, su información o sus problemas o necesidades?
1: Mira, eh, como nosotros estamos allí como consultores de BI para resolver un problema que básicamente siempre se reduce en responder preguntas de negocio, lo primero para mí es tener reuniones con los usuarios la escucha activa hay que complementarla con encuestas nosotros por ejemplo eh, cuando estamos haciendo proyectos de viaje corporativo en Venezuela tomábamos el libro de, de Kimball Kimball es un referente en bienes intelligence él tiene un libro que se llama el, el, el ciclo de desarrollo de, de data warehouse donde propone qué preguntas hay que hacerle un cliente pero básicamente son preguntas como por ejemplo cómo mides ¿cómo mides el éxito de tu unidad o de tu proceso de negocio? Es el tipo de pregunta que a nosotros nos interesa, ¿no? Capaz no nos interesa saber que el papelito se mueve de aquí para acá, seguramente sí, pero nos interesa más saber cómo mides tu proceso de negocio, cómo mides que vas bien, qué, qué es para ti ir bien, hay una planificación acá, cómo sabes si vas por el camino correcto o no, tienes toda la información que necesitas para poder gestionar tu unidad, para saber si vas bien? y así como esa, todas por el estilo, todas las preguntas muy parecidas. De hecho, por allí capaz recupero y, y te lo paso Javier y, y se lo pasamos a, todo, a todos tus oyentes, Alguna, algún ejemplo, algún ejemplo de, de una encuesta de estas, pero todas las preguntas van por allí. Saber qué necesita la gente o qué respuestas de negocio deben ser respondidas, porque sabiendo ese universo de respuestas, yo de ahí determino qué dimensiones tengo que tener, por ejemplo, en un modelado dimensional cuáles van a ser mis posibles tablas de hecho, cómo tiene que estar el modelo, cuáles son, qué, qué orígenes de datos tengo que pedirle al, al cliente si tiene, o sea, o qué información necesita, saber si tiene orígenes de datos o no, todo parte de ahí, o sea, del análisis de lo que el cliente necesita responder, de cuáles son tus preguntas, respondidas o no, porque las respondidas capaz las responde en Excel, pero bueno, yo ahora quiero re, que, que responderlas con Power BI, para que, para que tenga una respuesta capaz más expedita, más rápida. Ya no necesites esperar una semana. Por favor, lo, los Excel lovers no se pongan bravos. Yo sé que en Excel también se pueden hacer las cosas automáticas y respeto mucho al que trabaja con Excel y al que tiene Excel, pero también he visto cuando me refiero al Excel, esta gente que tiene soluciones muy rudimentarias, donde hacen todo a mano, entonces tienen que tardar una semana recopilando información, buscar B para dar algo. Entonces, yo te voy a dar lo mismo que ya tienes con Power BI, instantáneamente o en una hora, y lo que no puedes responder, también te lo voy a responder, siempre y cuando tengas datos, obviamente. A mí por lo menos los temas de integración y limpieza de datos no me gustan, hay gente que le encanta ensuciarse las manos, hacer procedimientos almacenados, yo lo sé hacer, trabajé mucho tiempo con eso, trabajé con integración con el tele, pero no me gusta, a mí me gusta tomar un, un problema, no importa qué tan complejo sea, hay datos para resolverlo, pero lo que no hay es cómo procesarlo para responder y con Power BI responder eso. Que obviamente ahí te digo que tampoco Power BI te sirve para responder todos los problemas. Si tienes un problema que tiene atrás un, un origen, unos orígenes de datos de 50 mil millones de filas, Power BI es capaz no te ayuda. Necesitas meter otras herramientas complementarias. Necesito llamar a alguno de mis compañeros de trabajo y decirle, mira, tengo que meter aquí Spark, Databricks para sacar este consoleado y responder, y responder algo. Entonces, pero, pero lo que tú tienes que preguntarle al usuario siempre va en función a eso. No perder horas en saber el paso a paso de su proceso de negocio, porque tú lo puedes saber, y es, siempre ha sido mi opinión que tú puedes saber o puedes tener un panorama muy claro de todo un proceso viendo la, la, las métricas con las que ellos evalúan el éxito. Si las tienen, porque a veces no las tienen. O sea, a veces también se basa en tú proponer, tú con tu conocimiento, que era lo que les decía, hay que estudiar. Tú con tu conocimiento de negocio entonces tú le vas a plantear cosas, por ejemplo, aquí veo que está una amiga en el, en el chat, mira, Milady, esta este es mi comadre, no sé si está aquí porque me está escuchando a mí, o porque está con Power BI, porque ella tenía, desde el año pasado, eh, estudiando Power BI, ella, ella tiene un magister en logística, por ejemplo, entonces ella va a poder sentarse con gente de, lo, de logística y proponerle métricas nuevas que ellos no tienen, pero primero tienes que escuchar qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. Si no sabes qué es lo que tienen, entonces capaz le propones cosas que ya tienen y no sumas nada, lo que perdiste fue tiempo. O si no escuchas qué es lo que necesitan, capaz le propones métricas que para ellos no tienen valor, porque eh, en unos mercados tienen eh, sentido algunas métricas y en otros no. Entonces lo más importante allí, es más, yo me comprometo, Javier, a enviarte a ti, para que tú le envíes a todos tus oyentes, un modelo de cómo es una encuesta de este tipo para que todos la tengan. Yo tengo por ahí una plantilla que es la que, la que usábamos a, en los proyectos, y te estoy hablando que hacíamos reuniones que eran, eran agotadoras, eran reuniones de que podían durar tres horas con una unidad de negocio, y a veces tú tenías que hacer un poco de psicólogo, porque entonces había, había gente frustrada, sí, porque no tenían los datos, porque no le daban los datos, porque los tenían cerrados. Entonces, eh, claro, la parte de psicólogo también tiene que estar acá, obviamente. Entonces, si no te gusta eso, no te gusta tratar con usuarios, te va a ser difícil sentarte dos, tres horas a hablar con alguien. De hecho, eh, sí, hay unos tips de, de Margie Ross, que es la que trabajaba con Kimber, que todavía está activo que dice que no hagan estas reuniones los viernes en la tarde. O sea, tal cual, te dice, o sea, de verdad que está, no me, no me acuerdo la, la página, pero, pero ahí está, mira, Margie Ross, ella tiene los consejos, ella sigue como con, lo, con los trucos de, bueno, la tengo por acá, ella sigue con los trucos de Kimber y te dice eso, o sea, trata de hacer reuniones que con el mismo grupo de usuarios sea máximo dos veces a la semana espaciado porque se agotan, ¿sabes? Se agota la gente porque no es fácil que los, los pongas a realmente a... Y tú tampoco, tú te tienes que quemar ahí las neuronas pensando y tratando de sacar el jugo porque si levantas mal los requerimientos vas a hacer un mal modelo de datos. El modelo dimensional es un modelado orientado por requerimientos, por lo menos el que yo practico. Hay otro modelado que es el que le llama el modelado orientado por datos. Veo qué datos tengo y veo qué puedo entregar. Ah, yo prefiero modelar, o me parece a mí que la manera correcta de modelar es modelar desde el requerimiento. Y después veo qué datos hay y qué puedo responder con eso, ¿no? Obviamente. Pero lo más importante está ahí, en las preguntas. Eso va a influir en el modelado de datos, en la integración de datos, en la visualización de datos. Ahí es donde yo te decía, después que ya sabes, en otra fase más adelante, cuando ya vas a construir, agarra lápiz y papel y pinta el diagrama y muéstraselo a la persona para que no pierdas tiempo. Píntalo en Power BI si quieres, pero muéstraselo esto es lo que tú quieres. ¿Quieres que esta barra aquí diga estas cosas? Yo te propongo esto, ¿te gusta? Hay herramientas también en línea para hacerlo y todo eso. eso. Eso es tiempo que no se va a perder. Es tiempo que realmente vas a evitar perderlo más adelante. Entonces, claro, con Power BI es una herramienta súper ágil y no tienes ese riesgo de perder trabajo como había antes con las herramientas viejas que tenés que hacer. Primero el Data Warehouse, los ETL, todo eso, el, el, el BI tradicional, donde, donde si tú levantaste mal un requerimiento, ya hiciste seis meses de trabajo para llevar el dato o para no llevar un dato a la tablajada. Entonces tienes que volver atrás a hacer los procesos de tele, incorporar el dato que viene, etcétera, etcétera, y perdiste dos meses de trabajo, ¿me entiendes? Por eso es que eh, Kimball en su libro plantea que los proyectos más complicados del mundo pueden ser los de Bienes Intelligence, o sea, más complicados dentro de tecnología, y son los que, los que antes, antes eran los que tenían una tasa de fracaso más alta porque, porque son complejos, y, porque son los que involucran más al negocio, mucho más, y son muy subjetivos. Cuando vas a hacer un desarrollo de software, la persona te dice justamente, yo tengo que meter estos datos acá, de aquí, esto tiene que ir para allá, y si ve el flujo de proceso. Pero en VIA no, en VIA todo está en el aire, son respuestas así como nubes que tú tienes que responder y, y, el, y el tema es justamente tienes que tener una multiplicidad de roles también.
0: Ya, ya. De hecho, todo eso que comentas, Ricardo, también me llama la atención porque es algo que, que a mí me gusta, porque yo lo veo como un arte, ¿no? El, el arte de obtener o conocer los requerimientos de los clientes. Y, y a mí lo que me ha gustado aprender, y, y bueno, he ido conociendo un poco sobre este tema, sobre gestión de proyectos. Muchas veces estamos en un equipo de, de trabajo, de inteligencia de negocios, y contamos con el apoyo de un, pues se le puede decir, project manager o alguien, un director de proyectos, un gerente de proyectos. Igualmente hay personas o especialidades que... Que, que, por ejemplo, la metodología de Scrum también nos ayuda un poco en, en conocer requerimientos a, con esa mentalidad ágil también. Igualmente, está otro, ¿cómo se le puede decir? Un framework, un, un otra especialidad
1: que, uh -huh, como otra metodología, tal, se, otra
0: metodología de business analysis como tal. Entonces, está enfocado en, en conocer los requerimientos. Y hay certificaciones de todo esto, ¿no? Son un tanto extensos, pero, por lo general, también, estas son para llevar el, el, la gestión total de un proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que por la parte de, como consultor, yo creo que es bueno conocer un poco acerca de distintos métodos para conocer los requerimientos, hablando ya sea los que comentas, por medio de encuestas, por medio de, de psicología, también será bueno aprender un poco. Entonces, el método que nos funciona, aprender un poco sobre eso, y ya dependiendo del tipo de cliente, y dependiendo también de la... De la modalidad, porque muchas veces estaremos en remoto trabajando con clientes a, a distancia. Entonces sí puede ser un poco complicado la, la manera de llevarlo a, a una forma como lo sería presencial. Y en ocasiones también vamos a tener reuniones con, con gerentes, con la parte del negocio y en otras ocasiones con el equipo de TI. Entonces sí, sí va a variar un poco, pero sí yo creo que, que va a ser muy bueno conocer un poco sobre las metodologías que comenta Ricardo.
1: Sí, señor. Y fíjate, fíjate lo siguiente, Javier, que me, me hablaste de gerencia de proyectos y eso también forma parte de la cadena de valor de una empresa. Aunque no está dibujado en la propia cadena, es transversal, porque en la empresa lo que se hacen, la mayoría de las cosas son o son proyectos o son actividades recurrentes. Y, y es una de las cosas que debemos conocer los consultores de BI, cuáles son las métricas en la gerencia de proyectos, tradicional o ágil, aunque sea por
0: encima. Totalmente de acuerdo Ricardo, es genial todo esto y de hecho se me ha ido el tiempo volando acá en la conversación Ricardo, pero tenemos un último tema y como tal es un, es un tema que se divide en, tal vez en dos experiencias, por mi parte te comentaba que, que he visto algunas de las dinámicas de Power BI Quiz, la versión en inglés y he visto, después me enteré de que eras partícipe de, de esa dinámica ya con tu nombre de usuario, que hace un momento lo, lo preguntaban por acá, creo que lo vio hace un momento. Acá comenta eh, Argenis sobre de dónde viene el, el, el nickname de Nexus 150. E igualmente he visto ese nickname en, en Power BI Quiz ganar en algunas ocasiones. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de esa experiencia, Ricardo? Y también sobre cómo surge, yo creo que también nos puedes hablar un poco al respecto e invitar acá a todos los que están escuchando sobre Power Quiz en español.
1: Por supuesto, fíjate que el, el nombre de Nexus, yo cuando estaba en la universidad, eh, hacíamos había una materia que se llamaba base de datos, justamente, que yo creo que era una de las más difíciles de toda la carrera. Eh, en ese momento odiábamos a la profesora, pero luego la amábamos por todo lo que nos enseñaba, ¿no? Es donde aprendíamos realmente el tema de SQL, base de datos relacionales. Yo realmente aprendí muchísimo con ella. Y el sistema, ella hacía sistemas por equipo, equipo de cinco o seis personas y todos tenían que hacer un sistema real, de verdad, resolver una necesidad de la universidad, con algún, era el mismo sistema, el mismo proceso de negocio, digamos, pero cada equipo lo hacía a su manera, ¿no? Entonces, el de nosotros se llamaba Nexus, el sistema era Nexus, y no tiene nada que ver, pero fue mi primera experiencia con BI, porque yo hice los informes, a mí me meto hacer los reportes, y lo hice con Crystal Report, lo que es ahora, es parte de la suite de reporting de SAP, y nuestro sistema no era el mejor, porque había unos espectaculares en cuanto a desarrollo, el de nosotros era sencillito pero ganamos, porque siempre conían un ganador, y ganamos gracias a esos reportes porque eran los que tenían la visión gerencial de lo que se quería, los otros eran puros guardar los datos, aunque eran espectaculares, solo guardaban datos y mostraban pantallas, listados, pero el de nosotros, yo hice estos reportes parecidos a los de Pavor pero a la, la antigua, ¿no? Menojita bueno, blanca, gráfico, barra, entonces ese nexo se me quedó grabado, y cuando me fui a hacer mi primer correo Hotmail, eh, fui a crearlo como Nexus, pero no había Nexus, entonces me decían quieres Nexus 150 o Nexus 15.000, bueno, Nexus 150 y se quedó como un alien, pues, que lo uso, para, lo uso para todo, ¿no? Entonces no tiene ningún significado más allá de ese, y como es mi Twitter, también es nexus 150 y el, el chico que, que creó los quizzes en inglés, eh él pide que coloques tu nickname de Twitter o tu nombre. Entonces yo coloqué el nickname de Twitter que es Nexus150 directamente. Entonces, por allí viene. Y respecto a la experiencia, yo eh, tenía un compañero de trabajo, Lucas, que es un power BI fanático, así como yo. Eh, te la pasé estudiando todo y nos contábamos cosas. Entonces él me contó de los quizzes. Cuando el primero yo no pude participar, que fue con Adam Saxton, ¿no? Entonces me comentó, y a mí me encantan esas competencias de lo que sea. O sea, eso de hacer competencias en línea me fascina. Y de Power BI, imagínate, o sea, esto era como que me estaban presentando, no sé, el, el, el PlayStation 6, digamos. Y, y dije, wow. Entonces entré el primero, era de DAC. Y yo dije, bueno, DAC es, es lo mío, ¿no? Desafortunadamente estaba en la calle con el móvil y no sabía cómo era el Kahoot. El Kahoot tiene que tener dos pantallas, que es lo, con lo que se doy el quiz, ¿no? Entonces nada, en ese no pude responder bien porque había las preguntas, no estaba en la calle directamente y más o menos le agarré, el, me, me gustó muchísimo la experiencia, demasiado y entonces agarré digamos un, un, un deseo de prepararme, aparte vi que había un nivel altísimo allí porque tú venías y tú respondes una pregunta, apenas sale y ya la respondieron 29 veces preguntas complejas. Ahí, ahí hicimos una comunidad muy bonita, hay gente de todo tipo. Ahí. ahí yo he jugado, o sea, tener la oportunidad de compartir en el mismo espacio, no sé, con, tu, con tus ídolos, con Daniel Otiker, que hizo Tabular Editor, ha jugado ahí conmigo, Adam Saxton, o sea, eh, es una cuestión... Mira, ¿qué es Power Quiz? <risa> Aquí están preguntando. Vale, mira, el, el Power Quiz es un concurso donde personas que saben Power BI o quieren aprender Power BI no es para expertos, es para el que quiera, eh, se reúnen, van a, a YouTube y un presentador o varios presentadores, en el caso del quiz en inglés, lo creó un chico que se llama Josh Torning, de Dinamarca. Él es el presentador y cada semana invita a un referente mundial de, de Power BI a tratar un tema. El tema es el que la persona es referente. Entonces tú vas una vez a la semana, la última vez fue una vez cada dos semanas, vas con tu móvil, descargas una aplicación que se llama Kahoot y empieza el quiz. El show también tiene presentación del invitado, por ejemplo, en el quiz en inglés, el tema Dataflow, vino eh, Matthew Roche, que es el, de todos los temas han venido los referentes mundiales en, en ese tema. Igual que en los quizzes en español, han venido los referentes en cada uno de los temas de nuestro idioma también, ¿no? pero no necesariamente tiene que ser así, está abierto para todo el que quiera presentar algún tema, en el caso de nosotros es abierto. Entonces tú vas con Kahoot y estás compitiendo, aquí se ve el teléfono, Kahoot que es una aplicación de, de concurso, y tú estás compitiendo con el resto de los participantes, en el caso del quiz en inglés, hay un grupo muy bonito allí de personas, hay muchas personas expertas en Power BI, conocidos, bloggers, eh, Adam Saxton ha jugado, Daniel Otiquier, Alex Dupler, Alex Power, con todos ellos hemos competido. Eh, eh, ¿Quién más te puedo decir que me, que me suena ahora? Eh, Richie Zapra es un competidor, eh, es uno de los que más ha ganado juicio. Eh, él, es, él es de Inglaterra y es un mega crack. Ahorita fue uno de los reconocidos como arquitecto de Power Apps, que hay pocos en el mundo. Él también juega toda la semana. Eh, otros MVP super user también juega, hay varios super user de estos, del foro, la que también juegan entonces la competencia es muy divertida para todos, para los que saben eh, es divertido, pues estás con otros que saben y estás compitiendo a ver si ganas o no ganas ¿no? y el que quiere llegar a aprender como yo también he estado, yo he ido a juicio donde son temas que yo no manejo, los he estudiado por ejemplo el tema de las API, yo como no soy desarrollador lo conocía pero lo estudié para el quiz un rato y aprendí muchísimo allí, y en otros voy a, a ganar, pues en otros voy directamente a ganar, cuando son los temas que yo manejo, voy a tratar de ganar o de quedar bien en el, en el podio. Entonces, nada, a mí me parecía muy, muy divertido, y tomé como una rutina, cada tema es distinto, cada semana hay un tema, governance, seguridad, eh, data flows, cualquier tema de Power BI, prácticamente los han tocado todos, y para mí era una motivación para conocer un tema que probablemente no lo sabe en mi trabajo del día a día, no lo conocía, o un tema en el que podía perfeccionarme, en el que ya, que ya supiera y podía aprender más cosas, ¿no? Aprender todo lo que pudiera del tema. Entonces empecé a competir y me hice fanático de eso junto con otros que están allí. Y en el son 10 shows por temporada, ya, ya, hemos, ya llevamos 30 shows y yo he participado en 29. En mi octava participación logré ganar mi primer quiz y no lo podía creer porque es que de verdad que lo intentaba, lo intentaba y era complicado. O sea, te caes en una pregunta y te vas al final, ¿no? Gané mi primer quiz justamente de, de reportes paginados, ¿no? Era un tema que yo había manejado hace tiempo, lo, el, el viejo report builder de Microsoft, y, agarré, y lo gané estudiando, no lo gané porque fuera experto del tema. Y ahí habían expertos porque lo primero que preguntó yo a veces pregunta de encuesta, el nivel de las personas, y hubo dos que dijeron que eran expertos, y si lo ponen probablemente es porque sean. Pero yo estudié, entonces yo agarré y estudié el, el que se lo recomiendo todo, reportes paginados en un día, porque ya los reportes paginados llegan pronto a Power BI para complementar las soluciones, entonces agarré y lo descargué y estudié, más lo que ya sabía de antes, y un poco de suerte también, y gané mi primer quiz, ¿no? yo no lo podía creer, nunca eh, me imaginé que iba a ganar uno, porque era complicado, es complicado, hay muchísimo nivel ahí, hay, hay gente de, de muy, muy alto nivel técnico. Entonces, bueno, me emocioné, fue genial, seguí estudiando, nunca he dejado de estudiar, siempre estudio los fines de semana, un par de horas para todos los temas. Dos quizzes más adelante, terminó la temporada, fue eh, Dataflow, eh, ahí que creo que fue de quinto. En la siguiente temporada volví a ganar el primer quiz, lo gané yo, queda de modelado de datos con Reza Rap. Claro, ese, ese es mi tema favorito y una de mis especialidades, las cosas que hago en el día a día. Y también me puse a leer el blog de Reza, porque ese es un truco para los que vengan al... al Power Quiz en español, lean, lean el blog de la persona que viene, entonces porque seguramente parte del conocimiento de esa persona está allí en su blog, en su canal de YouTube y de ahí saca alguna pregunta, obviamente, entonces cuando gano por segunda vez, eh, me llama eh, Ana María Bisbe, que a quien quiero muchísimo realmente y le debemos muchísimo, yo creo que ella, eh, Javier y y tú son las personas que, que tienen más alcance y llegan a más gente de, de nuestra comunidad y logran traer gente al, al, a este mundo, ¿no? O sea, ustedes son masivos realmente, y eso es lo que a mí me gusta mucho. Y me dijo que si quería hacerlo en español, y yo, ok, genial, hagámoslo. Le pregunté a Jos que es el chico que organiza el Power Quiz en inglés, y me dijo que le parecía genial la idea, y empezamos a trabajarlo. Entonces, eh, cuando lo presenté, eh, Mar Jambi, que ya tú la conoces, las entrevistado varias veces, se súper emocionó. Ana María me había dicho que si yo quería presentar también, el, el, quería, quería que no hiciéramos solo Power BI, sino también Power Platform. Yo le dije, mira, Ana María, a mí me gusta estar en las cosas que yo sé porque me gusta poder revisar el quiz, poder detectar si hay una pregunta que está mal dentro de los temas que sepa, obviamente, poder charlar con el invitado respecto al tema. Entonces, Power Platform no manejo mucho. Bueno, busquemos a alguien No hizo falta buscar mucho porque cuando lo presenté, Mar se emocionó, empezó a tuitear, ya tenemos a la persona. Mar eh, consiguió a Enrique, o fue la propia Ana María, que es otro crack, y una persona súper especial para trabajar, y me faltaba una compañera o compañero a mí, y entonces, nada, empecé, empecé a pensar con quién podía estar yo, porque Ana María quería que fuéramos varios por si uno no podía estudiar a otro, ¿no? Ana María es genial organizando cosas y proyectos y hace que las cosas salgan. Entonces empecé a pensar y, y conseguí a Raquel, a raquel a raquel escogí a raquel porque era la única persona que yo pienso que, que en ese momento y todavía lo pienso que tiene un alto nivel técnico que me puede ayudar el día que yo no esté con un quiz que ya sabe muchísimo y aparte ya tenía ese tema de mucho más que yo desde de la cámara sabes porque ella es la copresentadora del, del power platform barcelona Entonces yo, yo necesitaba a alguien en quien yo pudiera confiar para, si, si yo no estaba, pues que, que fuera a hacer el show, bien, o que okay, inclusive lo sigas y yo más adelante me, me voy a hacer otra cosa, y ella era la le, le propuse, cruzando los dedos y aceptó, bueno, y aquí estamos, entonces, ahora tenemos el show en, por un lado en español, lo, lo estoy presentando, es uno de mis hobbies, y en inglés siempre he seguido participando, la segunda temporada gané ese show que te dije cuando la María me... Me, me preguntó y no gane más terminaron los 10 quizzes y no logré ganar en el último que de segundo me ganó alex dupler que es también otro de mi de mis ídolos digamos de mis héroes dentro de microsoft por poquito y ahorita hicimos la tercera temporada que bueno tuvo una buena racha tuve una racha de suerte ahí, y de los 10 quizzes gané 5 al hilo pero bueno también hay demasiado hay, hay mucha gente van a participando los temas eran mis temas, encadenaron tres temas de los que a mí me gustan, con los que yo trabajo, y eso también me ayudó. Y los otros dos juicios que gané, también temas similares, y uno, que era el tema de integración con Teams, que yo, la verdad, normal, me puse a estudiar un poco, casi me ganaron, y ese lo gané de suerte, porque la última pregunta, el que iba a ganar se equivocó, no sé por qué, en la pregunta más fácil, y me tocó. Entonces tuve una racha muy buena allí, y nada, al final quedé, ya yo cerró esta 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 serie de juicios, y ahora lo va a seguir haciendo en eventos y eso y bueno quedé en el podio con siete juicios ganados en, en los 30 eh, el, quedé como el que más más ganó juicios, jamás me hubiera imaginado eso y es simplemente fruto de hacer algo que me gusta porque no, nunca hice nada por ganar y si no hubiera ganado ni uno hubiera estado igual en los, en los 29 que pude y hay gente que no ha ganado uno por mala suerte porque son unos mega crack también entonces fue una experiencia genial ahora la tercera temporada, hice amigos, hay un amigo que es italiano y compite en los juicios en español, y ese, a pesar de que hice, eh, gané cinco de la, de la tercera temporada, él solo ganó uno, pero me ganó la temporada por promedio, ¿sabes? Porque, demasiado crack, todos los shows quedaba por debajo del quinto, entonces yo gané cinco, pero nosotros quedaba de diez, de once, uno quedé diecisiete por ahí, pero este, súper constante, bueno, y somos amigos ya, nos hablamos, viene al juicio al en español y quedó de segundo la última vez, entonces, bueno, eso es lo interesante de, de, esta, de esta actividad, que te, te sirve para aprender de alguien que sabe el tema, para conocer gente, para mejorar en alguna de las áreas de Power BI. Y es una excusa, porque a veces, ah, bueno, voy a estudiar la parte de API de Power BI, pero ¿estudiar con qué propósito? Con ningún propósito, ¿verdad? Entonces, cuando te perfilas a que quieres ir al cuija no a ganar, pero por lo menos a, a responder algunas preguntas, eso te motiva a estudiar y el resultado es que vas a aprender algo. O sea, es estudiar algo con un propósito. Entonces, los juices en español, invito a todos los oyentes. Mañana tenemos uno muy importante con un crack de España, Miguel Egea, de un tema fundamental: modelado de datos. La cita es en YouTube, mañana a las 7 y 7:30 de la noche. No sé si tienes el enlace por ahí, Javier, para ponerlo sí. acá. Si no,
0: lo tienes allí. Por acá lo tenemos, o igualmente si, si ven en la descripción del, del video, ahí lo, lo está. Si lo están viendo desde LinkedIn o desde YouTube, ahí lo tienen, pero igual lo, lo pego en un momento por acá. Pero, pero sí, eh, excelente tu invitación, Ricardo. Igualmente, no sé si, si quieres complementar con algo de la, de la invitación, estás comentando de los horarios, creo.
1: Sí, mañana, siete y media de la noche, eh, hay premios en Metálico para los tres primeros lugares, y hay una rifa. El que gana, se gana 50 euros en Amazon, el segundo 30 y el tercero 20 euros en gift card de Amazon. Y hay una rifa que hacemos todos los, todos los shows, la de mañana va a ser un curso de DAX especial. No voy a hacer más spoilers. Para que se acerquen allá, la cita es una vez al mes. Hacemos el evento de Power BI y una vez al mes también hacemos el de Power Platform para los que le interese, los que trabajen con, con Power Platform, con Dynamics 365. Entonces, hacemos dos shows al mes, uno de Power Platform, que lo presentan Mari y Enrique, y uno de Power BI, que lo presentamos Raquel y yo. A que le interese los dos, genial, A que le interese uno de los dos, participe en uno de los dos, es súper divertido, y siempre hay gente que se esmera en preparar estos quizzes, porque ¿qué pasa? El que viene al evento, prepara el quiz de forma que le sirva para dar una clase en vivo. Eso es lo importante, que viene una persona con mucho conocimiento en algo, a darle una clase a todos los demás, inclusive al que más sepa de los que estén participando, siempre que viene, trae algo anecdótico, trae una pregunta complicada, para, para que todos los que participan se lleven algo. Yo he aprendido una infinidad de cosas que realmente no sabía, en todos los, los quizés, en los que he ganado, en los que no... Yo creo que te puedo decir que de los 29, en dos, puedo decir que no aprendí nada porque fueron los que respondí todas las preguntas bien, que son cosas, eh, las la external tools, que son cosas que yo de verdad las trabajo todos los días, que es el DAX Studio y el Tabular Editor, son los únicos donde todas las preguntas las había. En todos, siempre aprendí algo que me dejó impresionado, algo llamativo, etcétera, etcétera. Es una actividad espectacular para los que están comprometidos en ir aprendiendo cada vez más de, de, de todo el entorno de Power BI es una manera de estudiar, de conocer gente, de poder ganar premios. Si ganas, tienes la oportunidad de publicarla en LinkedIn, como si ganas cualquier otra cosa, pues cualquier concurso de un concurso que hace da, eh, Javier de Dashboard, por ejemplo, no bueno, lo gana. Y ganar el es como ganar eso. Entonces eh, es súper, es súper, una actividad súper, súper motivadora para, para mantenerse creciendo y, y una, una excusa para estudiar, pues el que el que de verdad ya ya siente que que está estancado, que siempre está perdiendo, no sé, solamente Dax, tal, bueno, aquí tienes oportunidad de estudiar otras cosas con algún propósito. Y bueno, nos divertimos un montón allí, viendo el podio, tenemos un, un concursante que ha ganado todos los quizzes y estamos buscando quién lo desbanca. Ya ha ganado, hemos hecho cinco quizzes de Power BI y los ha ganado todos, ¿no? Entonces, estamos buscando eh, quién lo desbanque quién le quite la corona, y eso también es emocionante, pues estamos ahí como si tuviéramos una carrera de caballo, ¡vamos! Va subiendo Javier, vamos, eso es. Entonces, nada, los esperamos mañana. Eh, en su recordatorio en YouTube. Eh, para que no se les olvide, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn tenemos una página de Power Quiz. En Twitter también tenemos una, una, una cuenta de, de, del, del concurso donde vamos pasando todas las novedades, las fechas eh, y todo lo, todo lo relativo a las agenda. Tips, para los que vayan a participar mañana, si no les han dado tiempo de ver los tips, vayan al canal de YouTube de Miguel Egea, que es el Quizmaker, y vean su serie de modelado. Puede ser que ganen por verla, o puede ser que no, pero van a aprender de modelado, que es lo más importante cuando trabajamos con una solución de, de Power BI. Así que anímense, anímense que no van a perder nada. Van a ganar muchísimo dedicándole media horita, 40 minutos a la semana, al evento si quieren estudiar genial, van a ganar más todavía, si no, simplemente vayan y prueben sus conocimientos. Eh, Pruéguense y así sabrá, bueno, me falta estudiar o no, en esto estaba muy bien, realmente no necesitaba estar estudiando nada, ¿no? Pero lo que sí les aseguro es que se van a divertir. Así que, eh, nos esperamos.
0: Va, va. Ricardo, muchas gracias. Y, y para todos los que escucharon acá, ya tienen distintos tipos de motivaciones para atender el Power Quiz de mañana, ya lo comenté Ricardo, mañana, martes, 20 de abril, ya sea si se quieren divertir, ya sea si quieren aprender o actualizarse en algún tema de, de Power BI, ya sea si quieren desbancar a esta persona que, que ha quedado... A Víctor, no, a
1: Víctor, a Víctor.
0: si lo quieren desbancar <risas> y esa es su motivación, si quieren ganarse algún premio, eh, algunos premios, creo que los, los mencionaste Ricardo, los premios. Sí, de sí, mañana. sí, en primer, primer
1: lugar 50 euros, segundo 30, tercero 20 en vouchers de Amazon.
0: Ahí los tienen. Tienen distintos tipos de, de motivaciones y mucho más. Y igualmente, si, si lo ven en diferido, después ya pueden aprender también, pueden aprender de los cuises pasados, conocer un poco más la, la dinámica para si es la primera vez que participan mañana, ya que más o menos conozcan cómo va a ser. Y, y bueno, intentar vencer a todos ahí, que,
1: que puede ser una de
0: las motivaciones también ganar. Y, también. Igualmente como Ricardo, como en, en Power BI Quiz en inglés, ya vieron todas las veces que ha llegado al podio, ya vieron todas las veces que, que quedó en primer lugar también. Entonces, creo que por ahí hay algún reporte público, ¿verdad, Ricardo? De los... sí, sí,
1: sí, 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 lo eh... está en powerbiquiz.com, sí. Está allí, ya te lo paso.
0: Y ahí, ahí Entonces, pueden ver. Uh -huh.
1: Sí, no sé si lo quiere buscar ahí, eh, powerbiquiz, jossb.com, jossb.com que no me hace la dirección de memoria, yo con es la página del chico, joseb.com,
0: lo ya consigues. Lo
1: tengo. Oh, Eso. ya lo tengo. Acá Eso. lo... Está lo Power, Power BI, .dk, es la cuestión. Community Power si no yo lo, yo lo coloco acá, y aquí está el reporte, ¿eh? Aquí lo tienen abajo, lo copio, ¿dónde pegamos aquí, Javier? No sé, ah, aquí está, comentarios, ¿no? A a ver, ver, lo conseguís si lo, lo, a ver. Seis, lo seis, ese mismo es, ese mismo es. Ah, pero ahí, Javier, vas a Community y dice Power BI Quiz.
0: Community, okay Ajá. ya. Power
1: BI Quiz, ahí está, y ahí está un reporte de Power BI súper, súper interesante, que muestra ahí todos los, todos los quizzes que han habido, los participantes, y en la página 2 están los participantes y, y, y los quizzes que han ganado y todo eso.
0: Ya, ya, ya. Aquí acá está. lo han. A ver, a ver. Estoy intentando copiar el, el enlace, pero me... no sé por qué me aparece el de. No te deja,
1: no te deja.
0: A ver, vamos a hacer un segundo intento. Okay. Mm... No sé por qué no. No me, no me lo puedes compartir acá por el, por el sí, chat sí, sí, privado. Sí,
1: sí, sí, sí. A te ver si. Te lo paso, te lo paso, nada ¿no? más, te lo paso acá. Y. Aquí te chat privado. Ah, perfecto. Mira,
0: aquí está. Este. Ahí te lo pasé, Javier. Ah, ok, ahí. Yeah, yeah. Acá lo, lo, lo pego para todos los que tengan interés en, en sí. ver el, el reporte con todos los ganadores de todos los quizzes. Y bueno, eso es para, para los quizzes en inglés, pero en sí inglés. para, para lo, lo en español, que si bien comenta Ricardo, es uno de los fundadores, Ana María dice a quien también estimo mucho, ella también fue parte de mi motivación para iniciar con este podcast, con ella inicié el primer podcast y, y es parte de, de toda la comunidad que, que en realidad ayuda a impulsar a la comunidad en español con temas de Power BI. Y bueno, Raquel, quien también para todos aquellos que estuvieron en la tercera conversación de esta temporada del podcast, también hizo una breve demostración de, de Power Quiz y yo creo que, que muy buena tu, tu elección, Ricardo, de, en, en haber sido tu compañera ella y... Estuvo muy interesante, de hecho, el, la demostración que hizo, y ya veo todo lo que comentas de, de su iniciativa, de toda su proactividad, yo creo que de las mejores compañeras que, que puedes sí, tener.
1: Sí, sí, señor. Señores, un equipo maravilloso. Ellos, ellos tres son de los mejores equipos con los que yo he trabajado. De verdad que me siento muy afortunado de tenerlos, en el, de hacer proyectos con ellos.
0: Fabuloso, Ricardo. Sí. Igualmente a ti, en tu persona, agradecerte por todo esto, lo que nos compartes en este momento, y todo lo que compartes a la comunidad con los quizes, la realidad es que muchos no ven el trabajo que está por detrás, pero yo siento que es bastante el, el trabajo que realizan en, en todos los sentidos. Entonces, agradecerte por, por esto y, y todas las cosas que se vienen, como bien comentas, está en este momento Power Quiz, pero puede ser que en un futuro haya, haya más dinámicas, más cosas que puedan favorecer a la comunidad. Entonces, yo creo que es bueno estar en contacto contigo. Acá en, en, el, en la descripción del video pueden ver el enlace para conectar con Ricardo. Igualmente, si ¿sí puedes comentarnos en qué otra forma pudieran conectar contigo. Ricardo, eh, no sé si nos pudieras comentar brevemente. Sí, sí, sí,
1: sí por, su, por supuesto. Estoy en LinkedIn, en la dirección que colocaste ahí abajo. Ahí está la de LinkedIn, ¿no? Eh, estoy en Twitter como nexus 150 eh, Estoy en Telegram. Soy coadministrador del canal Power BI Español. También estoy allí respondiendo preguntas todos los días. También me pueden conseguir allí. Y, bueno, mi correo es nexus gmail.com también me pueden escribir.
0: Perfecto, Ricardo. Acá intenté poner algunos, igualmente, en, si escuchan el, el video, creo que no va a ser tan difícil encontrarte. Ne, nexus 150 en Twitter, arroba, en Twitter gmail también. Y sí, y gmail.com. Perfecto, para cualquier persona que guste contactarte ah, por cualquier motivo.
1: Perdón, perdón, Javier, y tengo un blog. <risa> se llama beitudata.com. Así beitudata.com y un canal de YouTube, se me había olvidado.
0: Imagínate. beitudata.com.
1: Y en YouTube igual, beitudata. Ahí tengo un publicado, las charlas que he dado. Y hay un curso de Tabular Editor para el que quiera aprender bastante. Tiene como cinco horas de... Es un curso grabado, no es un curso hecho para e-learning, pero, bueno, tiene bastante, bastante contenido allí al que le interese, está por módulo, el scripting, el best practice, al que le interese Tabular Editor. Y tengo un poco de paciencia porque son largos. Es un curso que di directamente en vivo por, por Zoom, digamos, y está ahí la grabación para la comunidad. Eh, lo va a aprovechar, tiene, hay bastantes tips que estoy dando y un conjunto de cosas. Entonces, suscríbanse al blog, eh, verán que está cortito porque estoy recién comenzando, pero bueno, suscríbanse para que cuando publique otros cursos que pienso publicar de las estudios y otras cosas, les lleguen, les lleguen la, las notificaciones.
0: Fabuloso, entonces nos suscribimos a B2Data, igualmente mantenemos contacto con Ricardo, Power Quiz, todo lo que nos has compartido Ricardo ha estado genial. Entonces... Va a ser genial seguir en contacto contigo y ha sido todo un placer charlar en este momento y conocerte, Ricardo. Muchas gracias. Y para, mí,
1: y para mí también, Javier, de verdad que yo también te agradezco porque a mí me encanta el trabajo que tú haces de, de difusión y de traer gente más a, a nuestra comunidad. De verdad que sí, súper valioso la cantidad de horas que invierte. Yo te seguía desde antes de las datas con tus cursos de, de Udemy y me gustaba, era uno de los que recomendaba para comenzar, por el, tenías el contenido por por caso y todavía me siguen gustando mucho entonces de verdad que te agradezco el agradecimiento es mutuo y sigue con tu labor que es una labor muy, muy loable quisiera saber si no, se pierde de vista que sea cuántas personas han podido cambiar de trabajo porque aprender algo contigo directamente o mejorar su situación y, y para eso es que estamos y para eso es que hacemos comunidad eso es, lo, eso es lo que queremos cambiar dejar alguna huella y cambiar la vida de, de por lo menos una persona ya, ya vale el tiempo que podamos estar invirtiendo en esto.
0: Ese es otro tema, Ricardo. Es algo que me apasiona mucho. Eso, precisamente eso que comentas, yo creo que si hay al menos una persona aquí que se haya llevado algo que, por ejemplo, a lo mejor hoy dicen, voy a cambiar mi profesión debido a lo que comentan, me ha impactado. Si hay alguien por ahí que le ha llegado hasta ese punto, es algo que el, es lo que más nos deja este tipo de, de conversación y de este tipo de de motivación que tenemos de estar ayudando sin esperar nada a cambio y es, igualmente más que nada ayudando a los demás en, en ya sea el, cual sea su propósito.
1: Así es, Javier, así es. Un placer, de verdad.
0: Todo un placer, Ricardo, y disculpa, la... <risa> habíamos estimado una hora esta conversación, pero sí hay mucho de qué platicar, entonces espero yo que, que a todos les haya gustado esta conversación y espero igualmente a ti, Ricardo, que te haya gustado.
1: Me encantó, Javier, muchísimas gracias. Y bueno, ya, no sé si lo tienes sorpresa, ya, ya sabes que te espero en el quiz. Ya regalé, ¿no? No, ¿no? ¡Oye! No quise hacer spoiler, después hablamos.
0: <risa> <risa> no, no te preocupes, Ricardo, lo espero con ansia, ya espero más noticias Ay. sobre eso y, y todos los detalles. Para claro invitar sí. a todos los por acá que, que estén por ahí también.
1: Excelente. Y, excelente. y bueno,
0: nos vemos mañana en, en el Power Quiz. Para todos los que están escuchando, mañana. ahí estaremos. Muchas gracias, Bien. Ricardo.
1: Javier, gracias a ti.
0: Saludos.